0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hermes. Woche 2 in Quarantäne hier, ne? direkt aus München, direkt aus Bayern. Hier ist eure Medienkuh. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Hallo, Hermes. Hallo Herr wir müssen natürlich direkt klarstellen,
1: keiner von uns ist wirklich in Quarantäne, wir machen Social Distancing, Self-Isolating, also wir bleiben daheim, wie man im Saarland einfach sagt, bleiben im Arsch daheim und damit hat es auch schon, wir haben, soweit wir wissen, beide nicht das Virus und wenn, dann ist es ja hinter vier Wänden, dann sperren wir es ja. Ja,
0: aber dieses Wort Quarantäne ist ja so ein bisschen zum geflügelten Wort auch einfach geworden, jetzt die letzten Tage und, und Wochen und von daher... Genau. Also wir, wir schotten uns einfach ab zu unserer Sicherheit, zu, zur Sicherheit äh, aller da draußen. Und das solltet ihr hoffentlich auch tun. Wie geht es Ihnen, Hermes, in der, in der Situation?
1: Oh, ich habe jetzt mal gut, gut geschlafen die letzten paar Tage. Also tatsächlich schlafe ich nicht sehr gut, wegen der Gesamtsituation, glaube ich. Weil tagsüber habe ich überhaupt keine Probleme damit. Man macht sich natürlich so ein paar Sorgen, informiert sich. Ne? Das geht uns, glaube ich, allen so. Ähm, aber ich wir haben es ja gesagt, wir sind die Privilegierten, wir haben relativ entspannt noch drauf gucken im Moment, äh, auch was Familie und so angeht, ist soweit ich weiß im Moment alles im Lot. Ähm, aber nachts, glaube ich, ist dann dieses allgemeine Unwohlsein kommt dann so ein bisschen zum Tragen, man schläft nicht so gut. Aber die letzten beiden Tage ging das jetzt besser. Und gestern äh, waren wir mal kurz spazieren in der Innenstadt. Darf man ja ne? immer schön nur mit den Leuten, mit denen es zusammenlebt und, oder alleine. Dann ist das okay, damit man auch mal rauskommt. Und es war wirklich unfassbar still in der Stadt. Ja. Also Freitagabend Innenstadt, da ist hier schon, da sind einfach normal mehr Menschen draußen, mehr Geschäfte haben natürlich geöffnet. Und das ist eine ganz seltsame Erfahrung gewesen, auch die eigenen Schritte so bewusst wahrzunehmen. Ich trage ja wirklich Sportschuhe an, die machen keinen Krach auf dem Pflaster normalerweise. Und ich weiß, so, okay, ich, ich höre vor allen Dingen mich selbst. Ähm, ich höre fast keine Autos in der Ferne fahren. Äh, es ist schon einerseits mal mhm. so schön, aber auch ein bisschen creepy. Ja, das,
0: das stimmt, als ob jetzt einfach alles mal so, so runtergefahren ist aufs, aufs Notwendigste und irgendwie, ähm, wenn man jetzt den, den ganzen schlechten Part einfach mal außen vor lässt und ausklammert, finde ich das eigentlich eine ganz angenehme Situation. Also das ist, es fühlt sich irgendwie sehr entschleunigt an, aber äh, trotzdem bin ich auch wieder froh, wenn es anders ist, sind wir ganz ehrlich. Aber... Ähm, Letzte Woche haben wir euch ja schon gesagt, wir wissen nicht inwiefern ähm, wir die Folgen jetzt die nächste Zeit gestalten werden, weil halt alles gerade einfach so ein bisschen, ähm, einfach nur da sitzt und mehr oder weniger wartet und, und, ne, und man nicht so richtig weiß, äh, was macht man jetzt? Was lohnt sich jetzt? Was macht man besser nicht? Und wir haben ja schon gesagt, jetzt auf aktuelle Themen einzugehen, das bleibt doch in dieser Folge so, ähm, bringt relativ wenig, was die Vorausschau angeht. Wir können natürlich immer zurückblicken, das werden wir heute auch machen. Mhm und ähm, werden euch dann auch immer regelmäßig so in diesem ersten Part der Kuh in Zukunft ein kleines Situationsupdate geben. Was ist uns aufgefallen im Alltag? Was hat sich verändert? Was hat sich getan seit der letzten Folge? Denn wenn man mal ehrlich ist, so eine Folge alt hat jetzt irgendwie ziemlich schlecht. Ne? Das kann also von Woche zu Woche, kann sich irgendwie alles ändern. Äh, meine Beobachtung situationsbedingt ist, Toilettenpapier wieder vermehrt verfügbar, passt da ebenfalls. Ähm, hier bei uns in München, also zumindest jetzt in den Supermärkten, in denen ich so unterwegs bin, Reis, gerade das nächste große Ding. Ich glaube, Deutschland switcht um, genug Pasta, Reis ist das neue Ding. Man muss ein bisschen Abwechslung reinbringen in den tristen kulinarischen Alltag. Ne? Das habe ich jetzt beobachten können. Ähm, ansonsten ernähre ich mich nur noch von Lieferdiensten. Okay. Also Nein. Nicht, nicht ausschließlich, aber ich habe letzte Woche, das ist ja auch ganz spannend, wie sich diese komplette Industrie auf einmal auch daraufhin einstellt. Und mein Appell ist, guckt bitte in eurer Region, also vielleicht auch in Restaurants, in denen ihr einfach mal essen wart, fragt da einfach mal nach, ob die denn auch Heimservice anbieten. Ja. Viele Gastronomen gehen natürlich jetzt dazu über, schließen sich gegebenenfalls zusammen und sagen, wir haben das bisher nie gemacht, weil wir einfach äh, wirklich nur die Leute bei uns in der in der Lokalität bekocht und bedient haben. Aber wir erweitern das jetzt. Wir bringen die Speisen auch nach Hause. Ähm, frag da einfach mal und... Ähm, tut ihnen was Gutes, wenn ihr irgendwas bestellen wollt, ist das auf jeden Fall ein guter Weg. Aber auch wie diese komplette Industrie jetzt dazu übergegangen ist, auf kontaktlose Übergaben, ne? also Pizzadienste, die dann auch, wenn man jetzt bei den großen Seiten dieser Welt, also es gibt glaube ich nur noch eine, <lacht> es wurden ja alle aufgekauft, Lieferando glaube ich, ähm, ohne dass es Werbung jetzt ist, also keine bezahlte jedenfalls, ähm, dass die aufs kontaktlose auf die kontaktlose Zustellung übergehen. Das heißt, es ist dann teilweise eine ganz groteske Situation, dass geklingelt wird, es wird die Box mit der Ware vor die Tür gestellt, der Liefer äh, äh, Liefermitarbeiter, der geht einfach zwei, drei Schritte, Schritte zurück, dann nimmt man die Ware in Empfang und er geht wieder. ja, Oder man sagt direkt stellt es vor die Tür. Alles ganz grotesk. Und auch hier muss ich jetzt mal bemängeln, finde ich, fehlt definitiv die Möglichkeit, dass man einfach auch über Online-Bezahlung den Leuten schon das Trinkgeld überweist. Finde ich schwierig. Also das müsste doch eigentlich auch machbar sein, oder? Technisch. Herr Hammes, Sie haben doch alles programmiert, die Matrix und, und Windows 95 damals. Das müsste doch gehen.
1: Oh Gott. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich äh, da immer meine Zweifel dran hatte, weil es gibt durchaus Services, die haben das angeboten. Die haben gesagt, ja, da kann man auch noch mal ein Trinkgeld dazugeben. Ich habe das persönlich noch nie gesehen in meiner App. Tatsächlich, also egal welche App ich benutzt habe, ähm, aber wenn das jetzt irgendwelche Restaurants sind, die sonst nicht anbieten und nicht unbedingt mit ähm, Lieferheld jetzt zusammen oder Lieferando, es spielt keine Rolle. Irgendjemand hat das alles gekauft und hat jetzt so eine Pseudomonopolstellung in Deutschland und Lieferando da verstehe ja, versteh ich ja, dass man damit nicht unbedingt zusammenarbeiten möchte. Da wird natürlich die Situation vielleicht auch ein bisschen ausgenutzt. Ähm, vielleicht, ja. Ich, Mutmaße hier nur. Und wenn das dann jemand irgendwie in so einem Ort um die Ecke macht, dann kann man ja froh sein, wenn, wenn die nicht einfach nur eine E-Mail-Adresse haben und sagen, ja, schreiben Sie uns eine Mail oder rufen Sie uns an. Oder überweisen Sie uns per PayPal vorher.
0: Ja, aber gut, dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich erwarte ne. zumindest von diesem riesen Giganten, dass man da auch einfach mal sagen kann, ich bezahle schon über, über Paypal, dann hätte ich gerne auch irgendwie dann ein Feld, wo ich sagen kann, äh, hier bitte für den Mitarbeiter, der es mir liefert, äh, drei, vier, fünf Euro Trinkgeld. Also, weiß ich nicht. Wäre cool. Wäre
1: wär auf jeden Fall cool, ansonsten müssten wir irgendwie mit Geld so einen Becher dahinstellen und das ist ja auch so, das Geld, ist wurde ja angefasst, vielleicht ähm, ja auch ein bisschen blöde. Ja. Ähm, im Zweifelsfall, wenn man halt immer bei den gleichen bestellt, sollte man vielleicht, wenn man den Lieferanten denn sieht, ja, soll man sagen, ey, was ist denn deine Paypal-Adresse? Dann schicke ich dir jetzt mal noch schnell 5 Euro. <lacht> ähm, da. kann man auch machen. Also gerade wenn es viel ist, dann äh, kommt man ja durchaus noch in Kontakt mit der Person. Wenn man so eine Pizza, die dann so, legen Sie es unter die große Eiche. Also wenn es mhm. einfach irgendwo rumliegt.
0: Schreiben Sie so auf die dann. Rechnung, ne? <lacht> ja. Ja, aber ich fand das übrigens sehr sympathisch, denn ähm, der ähm, das Restaurant, bei dem ich bestellt habe, ähm, hat es eigentlich sehr gut zusammengefasst. Der Mitarbeiter, der dort an am Telefon die Hotline bediente. Denn äh, ich habe vorbestellt, ja, weil ich ja weiß, hey, die haben im Moment ja auch von mir zu tun, ne? Also bestelle ich irgendwie mhm. um 17 Uhr vor und sage, um 21 Uhr hätte ich gern. Dann war irgendwann 21.50 Uhr und es war nichts da. Und nicht, dass ich jetzt derjenige bin, der sagt, 50 Minuten drüber, was ist das für eine Scheiße? Aber es kann ja auch mal untergehen. Ne? Deshalb habe ich mal angerufen und gefragt, hey, ist die Bestellung angekommen? Wir wollte nur sicher sein. Und <lacht> hat, er, hat er die Situation in einem Satz hat er die gesamte Situation zusammengefasst. Und zwar, ja, das ist gerade alles irgendwie ein bisschen später wegen Pandemie oder so. Ich finde es genau treffend. Es ist einfach alles ein bisschen später wegen Pandemie oder so. <lacht> Habe ich gesagt, ich find, ist ja find, auch kein, gar kein Problem. Alles easy. Ich wollte eine Nachfrage, ob es ankam. Ich kann auch noch eine halbe Stunde warten, kein Ding. Ich finde es so sympathisch,
1: weil es ist entweder, ähm, ja, wir fallen jetzt nicht die richtigen Worte ein, oder wirklich. Ich bin so abseits von Informationen gewesen. Ich bin irgendwie auf, aufgewacht und wieder zur Arbeit gekommen, weil ich Urlaub hatte, wo ich einfach nur gezockt habe oder so. Dann gehe ich arbeiten und auf einmal spielen alle verrückt und erzählen irgendwas von der Pandemie. Ich weiß auch nicht, was hier los ist.
0: Ich habe ich hab auch den Überblick verloren, hat er sich wahrscheinlich gedacht. Ähm, ich habe ja. jetzt übrigens, einfach um, um politisch korrekt zu bleiben, ähm, es, es war in dem Fall leider noch ein bisschen witziger, weil er es auch noch mit einem italienischen Akzent betont hat. ja war <lacht> es noch sympathischer gemacht. Ich habe jetzt darauf verzichtet. Stell's es euch einfach vor. So.
1: Ja, also jeder Akzent macht es witziger. Ja, Aber wie Pandemie oder sowas. Wächste.
0: Genau, auch, auch im Dialekt. Es ja, ist auch egal. Genau wie auch hier in der letzten Folge von Lenzen Live, der hier irgendeine Oma angerufen hat und gesagt hat: Was ist das jetzt mit diesem neuen Drecksvirus-Scheißdreck da? <lacht> ne? Genau so äh, spricht äh. man halt. So ist es. Man muss wissen, was los ist. Und, oh, Herr Hammes, hören Sie mal. Es wird geboren. Ich,
1: ich werde mindestens einmal auch darauf achten, dass es drin ist in der Aufnahme. Ja, weil, vielleicht äh, passiert es nicht häufig. Ja. Die, die Nachbarn von Herrn Körper, die bohren sich anscheinend einen Luftschacht. Ja, keine Ahnung, aber sie sind schon sehr lange dran.
0: Ne, ich habe nachgefragt, es wird so ein neuer Einbauschrank für Klopapier und Nudeln. habe schon nachgefragt, was da, was da abgeht. Irgendwo muss die Ware ja hin, ne?
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Aber hey, es ist Samstag, es sind 17 Grad in München, die Sonne scheint. Da kann man halt gerade nichts anderes machen, als zu bohren. Das verstehe ich ausnahmsweise. Nun gut, es wird ähm, aber
1: zur Wand auch immer den Abstand halten. ja Sicherheitsabstand zur Wand beim Bohren zweieinhalb Meter.
0: <lacht> Je nach Aufsatz auf der Hilti ne, kann das schon ja, hinkommen. Ich,
1: ich, ich habe tatsächlich, so weil ich mal eine Wand durchbohren wollte, habe es auch geschafft, ähm,
0: aber es ist kein Spaß. Das erinnert mich an die Mr. Bean Folge
1: <lacht> Alles erinnert an irgendeine Mr. Bean-Folge.
0: Na, so viel gibt's ja gar nicht, aber das ist schon sehr konkret, also die Durchreiche einfach versetzen will auf die andere Seite und dann die kompletten Kabel damit abschneidet. Oh. Toll. Kann man sich auch mal wieder angucken. Mr. Bean, ich finde bestimmt. Ja,
1: oder jetzt auch für Sie, Disney Plus, alles, was Sie <lacht> lieben und die Simpsons. Also umgekehrt. Ich habe Disney Plus jetzt, weil es
0: bei mir bei Entertain sechs Monate jetzt Aha. gratis ist und uh, habe mal reingeguckt. Um ehrlich zu sein, ist der Katalog für mich so ein bisschen erstmal enttäuschend. Also es
1: ist sehr viel dabei, was sie gar nicht interessiert. Also, das ganze Marvel-Zeug, da ja. Wars, fliegt alles raus. Dann ist sehr viel Kinder-Zeug äh, natürlich dabei. Na gut, um, das Geographic ist klar, ich aber nicht. ich finde
0: auch, was die, was die Filme angeht, da, also da fehlen doch sehr viele Klassiker, oder habe ich mich da irgendwie falsch reingeklickt? Ich hab, war welche, wirklich nur einmal angehört. Welche fehlen Ihnen denn? Bitte?
1: Welche fehlen Ihnen denn konkret? Also, ein, zwei sind Ihnen bestimmt eingefallen als Titel auch.
0: Ich habe nur drüber gescrollt. Also, ich kann es jetzt auch nicht sagen, nur was ich gesehen habe, da dachte ich mir so, okay, das ist alles. Also Disney hat doch mehr gemacht. Das ist irgendwie, kam es mir nicht viel vor. Aber ich werde mich ja mal damit beschäftigen.
1: Ja. Also, es ist durch den, dadurch, dass man da jetzt wochen Monate lang so ein bisschen, oh Gott, das wird so viel sein, habe ich auch kurzzeitig gedacht, ja, so viel ist gar nicht, was aber daran lag, dass ich einfach von dem ganzen Superheldenkram alles dreimal geguckt und zu Hause schon stehen hatte. Da war ich so, okay, das ist das toll, dass es da ist für meine Bequemlichkeit, mhm. aber es spielt jetzt auch keine Rolle gerade. Ähm, und der neue Kram kommt ja nur Stück für Stück, also man zumindest den Abstand zu den USA hält man einfach noch ein und hat gesagt, nö, auf einen Schlag gibt es das nicht, sondern nur Folge für Folge. Okay, ich hoffe einfach, also sobald wir bei, aufgeschlossen haben... Auch yeah?
0: bei Mandalorian, wo wir ja noch gemutmaßt haben, wird das so sein. Es ist so.
1: Ja. Okay. und ich meine, wir wussten es, ich war trotzdem leicht überrascht, ich habe gedacht, die sind vielleicht so, dass sie denken, das gibt uns einen guten kleinen Werbeschub, wenn wir doch auf einen Schlag alles machen, aber gleichzeitig ist ja gerade Produktionsstopp in den USA, deswegen ist vielleicht auch besser so und ich kann nur hoffen, sobald die USA dann weitermachen, dass wir dann auch direkt genauso schnell wie die drüben die Folgen bekommen, alles andere fände ich albern und ich bin tatsächlich, für ein Teil von mir es versucht jetzt jeden Tag ein oder zwei Folgen Simpsons zu gucken. Aber ich mache es dann doch nicht.
0: Bei Simpsons habe ich festgestellt, da habe ich mich natürlich auch direkt reingeklickt. Ähm also war es ein Einstellungsfehler von mir? Die ganzen 4 zu 3 Folgen sind auf 16 zu 9 gezerrt?
1: Nee, ich glaube, es ist bei jedem so. Also das kann man, glaube ich, auch nicht ändern aktuell. Okay. Das da ist halt so eine der größten Kritikpunkte an Disney+. Plus.
0: Ja, gut, kann, kann ja noch nachgereicht werden. Und dann ist es, ha, habe ich festgestellt, Simpsons ist bei mir so ein klassisches, weil egal welche Folge ich der ersten Staffeln so dann beim drüber mir angeguckt habe und mal reingeklickt habe, ich kenne sie natürlich alle. Und da ist es so, dass ich irgendwie nicht den Drang habe, mir jetzt gezielt eine Folge anzugucken. Also bei mir ist es was anderes. Die neuen Staffeln gucke ich eh nicht mehr, für mich den Reiz verloren. Und bei mir ist es so dieses Klassische, wenn es dann irgendwie im linearen Fernsehen so fünf Folgen am Stück samstags läuft, läuft es nebenher, weil ich muss keine Auswahl treffen und ich kenne sowieso jede und ne, gucke es dann halt an. Aber ich habe jetzt nicht so dieses gezielte Oh, jetzt Staffel 3, Folge 7. Die wollte ich mir mal noch mal reinziehen. Das habe ich bisher noch nicht so verspürt. Vielleicht muss ich da auch einfach mal auf Play drücken und, und nebenher laufen. <lacht> habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Kann
1: ja alles ja, noch Ja, deswegen, kommen. das ist der Vorteil. Man kann sich jetzt auch einfach mal sagen, ey, guck halt
0: einfach mal Staffel 1
1: bis 5. <lacht> also Ich weiß nicht, ob, ob das funktioniert innerhalb eines Tages, aber man kann einfach den Katalog weggucken. Einfach die Option zu haben, finde ich halt schon schick.
0: Ja. Gut. Ähm, was haben wir denn noch? Also es wird heute, ihr, ihr merkt schon, ne, das wird heute alles so, so ein bisschen wieder eine, eine entspanntere Folge. Wir müssen einfach loswerden, was uns jetzt so die Woche auch beschäftigt hat und aufgefallen ist. Und eine Sache ist mir aufgefallen oder zumindest habe ich mir gedacht, was ja also für mich ist es leider nichts, aber wo das größte Geld im Moment drin steckt, ne? Wenn
1: um ähm. ich zum Schreiben. Das klingt.
0: Ja. Die ganze Nation holt jetzt Zettel und Stift. Ja. Körpers, Finanztipps. Ähm, wie, wie wir die Wirtschaft wieder fit machen. Aber fit machen ist genau ja. das Stichwort. Das haben es, denn jetzt, wo jeder zu Hause sitzt, boomen ja diese ganzen Hey, mach doch im Homeoffice ein paar Gymnastikübungen, ne? Tutorial-Videos im Internet, die boomen ja gerade. Ne? Ja. Weil die ganzen Fitnessstudios zu haben. Und dann mhm. habe ich mir überlegt, also deshalb merken Sie jetzt schon, das ist der Punkt, wo es jetzt schon nichts für mich ist, weil ich kann einfach keine
1: Tag 10, Körper denkt über Sport nach.
0: Nee, nee. Das will <lacht> nee, ich nicht nee. sagen. Das weise ich ganz klar von mir. Diese <lacht> Nee, nee, das hat damit habe ich nichts zu tun. weil Aber ich habe mir gedacht, das ist eigentlich der größte Geldmagnet. Denn, also nicht nur jetzt in der Krise, wenn ich ein Gymnastik-Tutorial oder Yoga-Übungen oder irgendwelche Workouts ins Netz stelle, ne? Mhm, dann mh. ist es doch meistens so, wenn ich die wiederhole, also bis ich es irgendwie mal drin habe, dann gucke ich mir die ja immer wieder an. Ja, das also, ist unfassbar oh, langweilig. Ich weiß, es ist, es ist langweilig, aber ich habe mich selbst schon dabei entdeckt, gibt es ja auch irgendwie so ein paar Rückenübungen, ne, um den Rücken zu stärken und bla bla, bla mhm. Dass ich mir die dann schon in die später Ansehenliste gelegt habe. Und als ich da mal wieder so mein Fitnesswahn hatte, so eine Woche, dann. Ähm, <lacht> <lacht> Dann habe ich mir das Video immer wieder bei YouTube aus meinen äh, für später Ansehenliste angesehen. Und das heißt, ich gebe diesem Video als einzelner User ja schon drei Klicks. Wenn man das hochrechnet. -Algorithmus so. Ja, aber wenn man das hochrechnet, ist es eigentlich eine ganz clevere Idee. Weil die Videos, so öde sie vielleicht dann sein mögen, aber die werden nicht schlecht. Ne? Das ist jetzt nicht wie ich stelle ein neues Handy vor. Das ist irgendwann, nimmt die Kurve halt ab. Ach, diese ganzen Kurven, über die wir im Moment reden. Aber das kann man auch so machen. Man muss für jeden,
1: jedes Segment des Workouts ein einzelnes Video schneiden. Jede Kniebeuge ist ein Video und das dann in eine Playlist.
0: Oder so. Ja, das wäre noch cleverer. <lacht> dann ist die Playlist. Playlist
1: ne, ungefähr gleich viele Klicks, zumindest die ersten. Das, das ist eigentlich
0: der nächste Schritt, ja dass man einfach die Playlist anklickt und dann jede Übung innerhalb der Gesamtübung ein einzelnes Video ist. Das ist geil. Also, wenn ihr einen Bock habt, Fitnessvideos hm. zu machen, das ist unser Tipp. Ja. Wir wollen die Wirtschaft in, ankurbeln. Wir machen alles in, dafür. Und äh, so könnte es ja. vielleicht klappen. Ja.
1: Das hier war unser Profi-YouTube-Clip. <lacht> Hallo, ihr Lieben. So klappt es nicht. Aber zumindest schön, <lacht> drüber nachzudenken.
0: <lacht> naja. Man kommt ja auf die verrücktesten Ideen, wenn man so viel Zeit plötzlich hatte, zu Hause sitzt. Ne?
1: Ich warte noch auf Ihren YouTube-Kanal Fit mit Kirby.
0: Ich kann so lange warten. Ja, Kevin,
1: Kevin's Keto Punch Workout. Ja. Ah. Ich mach dich, Kevin.
0: <lacht> Körpertransformation. <lacht> <lacht>
1: Ich finde es schön, dass ich so viele schlechte Titel genannt habe, damit sie mit dem dummen Nachnamen-Wortspiel wieder kommen. Logo habe ich
0: alles schon, alles schon fertig, aber ich <lacht> das kriegs nicht an den Start. Oh, ab ins Körbchen. Ja, ab ins Bild. So, wir kommen mal wieder ein bisschen zum Fernsehen, denn die äh, letzte Woche hat gezeigt, dass das Fernsehen natürlich jetzt auch, weil man die ganz großen Shows nicht mehr in dem Sinne auspacken kann. Also es gibt natürlich immer noch große Shows wie The Masked Singer, Let's Dance. Die finden ja weiterhin statt. schlag den Star letzte Woche. Aber natürlich alle ohne Publikum im Moment. Und da fehlt so einer Show natürlich schon was. Und man will natürlich trotzdem den Leuten Entertainment bieten. Weil man sagt, diese ganze Info, die ganzen Info- und news Newsmagazine und Formate, die sind wichtig. Aber man merkt langsam, schwindet das Interesse und die Leute wollen sich eher wieder berieseln lassen, wenn man schon zu Hause sitzt. Ne? Also haben sich alle Sender im Prinzip überlegt, hey, was können wir denn machen und wir haben ein neues Genre, nämlich die Quarantäne-Shows. <lacht> ja, Quarantainment haben wir entwickelt und ähm, da waren in der vergangenen Woche einige Versuche auf Sendung, einige laufen noch, einige waren einmalig, einige sind schon wieder weg... <lacht> Und ich will an der Stelle auch gar nicht auf jedes so gezielt eingehen, weil nicht jedes habe ich auch komplett geguckt. Deshalb fehlt mir da jetzt auch der der Gesamtblick. Aber ich kann zumindest so meine, ich kann eigentlich kann ich eine Anordnung machen, eine, eine Chart, also Charts, Charts ja. der Quarantäne Shows. So, ähm, es gab zum einen Luke allein zu Haus täglich in Sat. 1 um 18 Uhr mit Luke Mockridge. Mhm. ist letzten Montag gestartet, ähm, dazu ganz kurz und knapp. Ich finde, man hat, oder man hätte sich für die erste Folge einfach, also das Ding ist, es soll ja kein Konzept haben, ne? Also da soll Luke einfach, das ist in einem kleinen Studio, sieht ein bisschen aus wie früher bei Viva, so wirklich so ein Mini, so eine Mini-Ecke, halt eingerichtet wie so ein Wohnzimmer mit dem kleinsten Team, was irgendwie möglich ist. Ähm, Luke schaltet mal zu Familien per FaceTime, zu seiner Mutter per FaceTime, ähm, hat jetzt inzwischen auch Gäste, äh, es gibt auch keinen Vorspann, es gibt jeden Tag ein gezeichnetes Logo von Zuschauern, die das einschicken, was ich schon irgendwie sympathisch finde, ähm, Zuschauer hat auch einen Jingle gebastelt für die Sendung, der auch bei der GEMA angemeldet wurde, damit der Kohle dafür bekommt, finde ich auch ganz nett, ähm. Und nach einer Woche, muss man sagen, quotenmäßig leider nicht so geil. Ich glaube, so zwischen drei und fünf Prozent immer. Aber inhaltlich hat sich da in der Woche, sieht man, eine deutliche Entwicklung. Inzwischen hat man auch Gäste mit so einer plexi dazwischen. Der wird sich dann unterhalten. Und das ist inzwischen echt so eine Stunde Fernsehen geworden, wo auch einfach das... So ein bisschen wie, wie wie interaktiv bei Viva früher. Also was einfach so sympathisch nebenher laufen kann. Und ich finde es nur schade, dass man in der ersten Sendung gesagt hat, okay, wir setzen uns einfach mal hin und gucken mal. Also es war wirklich sehr improvisiert. Und da hat man gesehen, ein bisschen Ablauf braucht so eine Quarantäne-Show dann. Doch, es reicht nicht, wenn man einfach sagt, wir gehen auf Sendung <lacht> und sind da. Ja. Ähm.
1: Aber das ist vielleicht auch die fehlende Übung. Ich meine, es gibt ja ganz viele, die das jeden Tag machen, ähm, ohne viel Vorbereitung, ohne viel Ablauf und dann mhm. erwartet der Zuschauer natürlich auch nichts anderes. Und in dem Fall, wenn ich den Fernseher einschalte, erwarte ich halt irgendwas. Ähm, vielleicht was ein bisschen Vorformulierteres, was was irgendwie eine fer fertigere Struktur hat. Mhm. Ähm, und wenn auf beiden Seiten dann eine andere Gewohnheit da dasteht, nämlich beim Zuschauer eine andere Erwartung und äh, wenn man auf die übliche Produktion sich verlässt, als jemand, der vorderkamera steht, dann klappt das vielleicht nicht so direkt. Mhm. Während ich, und die Leute, die jetzt, ähm, keine Ahnung, Streams jeden Tag gucken, die vielleicht improvisiert sind, da gibt es ja auch Unterschiede, ähm, die dann da reinschalten, sind so, ja, der, also ich kenne Leute, die machen es besser. Da guckt vielleicht nur die Hälfte zu, aber zehn mhm. Prozent oder vielleicht sogar mehr, je nachdem, wo man zuschaut. Ähm, aber die Person macht das jeden Tag und deswegen ist da die Übung. Das ist einfach jetzt, jeder entdeckt ein bisschen was Neues für mhm. sich und deswegen hat das Internet ja auch ein bisschen flotter reagiert. Die waren alle so, ja, dann machen wir halt mehr Content.
0: Genau. Okay. Und, ich, und ich glaube, genau das ist das, was man nicht vergleichen darf, weil ich jetzt oft auch gelesen habe, Uh Fernsehen macht jetzt einen auf YouTube. Ähm, mhm. Ich glaube einfach, dass die Erwartungshaltung je nach Medium immer noch eine grundlegend andere ist. Wenn ich jetzt als Beispiel unsere Freunde von Rocket Beans nehme, ne? die natürlich ihr Content in dem Sinne von zu Hause aus produzieren können, per Video schalten, sich ins Programm einfach zusammenschalten und dann eine Sendung draus machen. Und die machen das wirklich super. Aber würde man eine Sendung davon jetzt im Fernsehen ausstrahlen, wäre das Feedback genau das gleiche wie bei diesen ganzen Quarantäne-Impro-Shows mit Skype schalten. Denn wenn ich Fernseh gucke, habe ich einen qualitativen Anspruch. Also ne jetzt gar nicht auf Inhalt bezogen oder sonst was, aber was das Aussehen angeht. Ich erwarte einfach dieses, dieses, diesen Glossy-Look und dass, das, dass da einfach ein bisschen mehr Geld dahinter ist. Und bei Luke war es jetzt so, der hat ja auch ein Studio, also es war jetzt keine Skype-Schalte, wo die Qualität vielleicht nochmal irgendwie schlechter ist. Aber ich erwarte irgendwie, ja, die werden sich da schon was ausgedacht haben beim Fernsehen. Der wird sich jetzt nicht da eine Stunde hinsetzen und einfach mal gucken, was passiert. So, bei YouTube ist das was anderes, da habe ich eine andere Erwartungshaltung, wenn ich da rangehe und da feiere ich womöglich dann was ab, was ich im Fernsehen nicht abfeiern würde. Äh, und umgekehrt, ne? also YouTube, wenn, wenn, wenn da natürlich dann auch mal mehr Geld bei einer Produktion irgendwie fließt und äh, man das sieht, ähm, dann ist das eher eine Aufwertung des Ganzen, weil ich sage, oh, schön dass sie mehr in Richtung, ich nenne es jetzt bewusst, grenze ich das jetzt so ab, mehr in Richtung Fernsehen gehen, ne, was den Look angeht. Weil ich da einfach eine andere Erwartung habe. Das habe ich jetzt so festgestellt, als ich die ganzen Sendungen gesehen habe. Was aber grundlegend gar nicht schlecht ist. Ich finde, dass diese Situation gerade, wenn ich jetzt mal alles andere ausblende, ähm, eigentlich eine sehr spannende Fernsehzeit ist, weil ich behaupte, dass seit den 90ern, wo man, wo das Privatfernsehen sich entdeckt hat und was, was geht, was geht nicht, wie weit können wir gehen ne? und ähm, sticheln wir vielleicht da in Richtung Öffentlich-Rechtliche, was die sich nie trauen würden und wir schicken es einfach auf Sendung. Scheißegal. Ähm, ich finde, das ist jetzt seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder so eine Phase, wo das Fernsehen aus Gründen sehr schnell Shows auf Sendung schickt, die vielleicht nicht so glatt poliert sind, die nicht sechs Wochen geplant sind. Äh, was natürlich auch einfacher ist, weil man keine Gäste koordinieren muss, weil man keine ähm, Studios buchen muss, weil man keine äh, 100 Leute im Hintergrund dazu braucht. Ne? Ähm, und natürlich ist das dann qualitativ vielleicht ein bisschen anders als das, was man kennt. Aber ich finde, der der Kern des Ganzen Nämlich einfach mal mehr zu experimentieren und es einfach auf Sendung zu schicken. Und wenn es ist, hey, pff, wir haben es halt mal versucht. Warum nicht? Das mag ich gerade sehr. Also das ist, ja. ich hoffe, dass dass sich da so ein bisschen was äh, dann auch nach der Krise, wenn wir das alles mal überstanden haben, ähm, fortsetzen wird. Hoffe ich.
1: Ich fürchte nicht. Also ich möchte ja gar kein Schwarzmaler sein, aber es ist wichtig, dass Sie daran erinnern, dass Ausprobieren auch mal toll ist, auch wenn einige Sachen jetzt natürlich aus, aufgrund mangelnder Quote direkt wieder abgesagt werden müssen. Aber was Ausprobieren schadet ja auch niemandem. Es ist immer das Potenzial, dass was Tolles dabei rumkommt. Und dass die Leute auch mal ein bisschen rougheres Fernsehen sehen, dass es nicht an den Leuten liegt. Ja, Also Gottschalk ja auch und auch Pocher in dem Fall. Das sind ja keine Leute, die bei denen man jetzt fernsehmäßig Talentfreiheit unterstellen würde, sondern das Gegenteil. Und dass die auch nicht unbedingt in jeder Situation dann jedes Format einfach erheben können ins Maximum, mhm. was die Quote vor allen Dingen angeht, das ist ganz gesund, das mal zu sehen, finde ich, für alle Beteiligten, ohne dass man dann sagen muss, ja, dass die mal von ihrem hohen Podest runterkommen, darum geht es mir gar nicht. Ich fand das sehr löblich, dass sie das gemacht haben. Ich habe zwar nicht eine Folge gesehen, aber der Grundgedanke ähm, dass bekannte Gesichter dann für einen da sind mhm. ähm, und noch was zusätzlich liefern, was jetzt was Besonderes ist, das war genau der Richtige. Vielleicht will aber der Fernsehzuschauer auch im Fernsehen gar nicht ständig daran erinnert werden, dass es eine besondere Situation ist, außer in ja, der Nachrichtensendung.
0: Und da sind wir direkt bei der nächsten Show, bei der Quarantäne-WG, die auch mit Luke allein zu Hause am gleichen Tag bei RTL on Air ging, für drei Folgen ausgehalten hat, dann wurde sie schon wieder aus dem Programm gekickt. Ähm, und die hatte nämlich genau das Problem, weil, das habe ich jetzt auch als Learning festgestellt, wenn man so eine Impro-Show macht, dann brauche ich Hosts, die im in einem realen Studio sitzen vor einer Fernsehkamera und dann dürfen die gerne mal wohin schalten. Aber ich brauche diesen oh. Ankerpunkt. Wenn ich aber einen Splitscreen habe mit drei oder vier Skype-Schalten, deren Qualität auch mies ist äh, und ja. jeder da mit seinen AirPods sitzt und und der Ton auch so lala ist. Und die drei Personen, und da merkt man einfach, die sind halt, das ist gar nicht böse gemeint oder despektierlich, die sind Fernsehen gewohnt. Ja, die sind gewohnt, dass sie von einem Aufnahmeleiter runtergezählt werden. Die sind gewohnt, dass sie ein Rotlicht haben. Oder die sind gewohnt, dass sie von der Regie gesagt bekommen, okay, du darfst jetzt reden. Ähm. Aber in so einer Konferenzschaltung merkt man dann auch ganz schnell, dass das Hashtag Neuland ist, ja, weil dann quatscht mal hier einer dazwischen und da quatscht einer rein und parallel und dann hört der andere auf, nee, mach du, mach du, oh, ich habe das nicht gehört, das ist scheiße und das ist natürlich was, was ich im Fernsehen nicht will, das ist der eine Fehler oder auch Talkshows, wo einfach vier, fünf Leute zusammengeschaltet sind will ich nicht sehen, gucke ich mir nicht an, macht mich wahnsinnig, habe ich jetzt die letzte Woche festgestellt. Und inhaltlich hat die Quarantäne-WG genau das falsch gemacht. Die haben die Situation einfach zu sehr in den Vordergrund gestellt. Oliver Power ist ja auch infiziert, ja, hat das natürlich dann auch mal gesagt und hat gesagt, ja, geht auch schon wieder gut. Ne? Er saß jetzt auch da und sah jetzt nicht aus, dass er da irgendwie äh, jetzt groß beeinträchtigt ist. Alles oh. schön, aber ich will das nicht 60 Minuten. Ich will nicht 60 Minuten Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Oliver Pocher plus Gast, die mhm. äh, irgendwie sagen, ach, irgendwie ist alles scheiße gerade. Die hätten sich was einfallen lassen müssen. Da hätten ein paar geile Aktionen kommen müssen. Ich habe auf Twitter gelesen, dass man irgendwie, ähm, keine Ahnung was was war das für eine Idee? Auch, auch irgendwas, was in Richtung, äh, ja, wir rufen jetzt irgendwo bei einem Lieferservice an und bestellen da jetzt alle in einer gewissen Region, was einfach, ja, die Situation als Grundlage hat, aber das dann ins Entertainment reinzuhiefen, zu hieven, ne? das hätte ja, ich mir gewünscht.
1: Zeit ist es ein bisschen Service-Beitrag, äh, weil man ja auch was testet, in Anführungsstrichen, auch wenn es nur eine Stichprobe ist und man kann ein paar Witze drüber machen, man kann gucken, was bestellst du denn immer im Lieferservice, man hat halt so ein bisschen mit der Situation locker umgehen, weil das ist ja das, was wir gerade tun müssen, es ist ja nicht jeder von uns im Pflegeberuf, es ist ja nicht jeder von uns irgendwo Krisenmanager, sondern wir sitzen alle zu Hause und es ist wichtig, dass uns die Decke nicht auf dem Kopf fällt, also ja. müssen wir normale Gespräche führen, normale Unterhaltung haben und äh, gucken, dass wir denen den Rücken stärken, die wirklich die Arbeit machen gerade.
0: Genau, und das war inhaltlich, konzeptionell für mich nicht zu Ende gedacht, weil ähm, das hat mich eher dann runtergerissen und deprimiert, weil es im Prinzip einfach nur, es war wie Stern-TV nur in, in der Skype-Schalte. Ne? Aber es war halt schon alles, irgendwie hat, hat es immer so diese Schwere über allem. Und da muss ich echt sagen, Respekt an Oliver Pocher, der immer wenigstens noch, weil ich glaube, auch das wieder, ohne es böse zu meinen, von den drei, der fitteste ist, was so eine Technik angeht, ja, der wenigstens dann noch hier und da noch versucht hat, einfach jetzt mal auch einen Spruch reinzubringen. Ne? Und da sieht halt ein Thomas Gottschalk oder ein Günther ja auch, die sehen in so einer Situation, muss man halt, sorry sagen, einfach blass aus. Weil ich glaube, die brauchen einfach das Showlicht, die müssen auf die Bühne, die brauchen die 500.000 Leute irgendwie vor sich und äh, müssen sich bejubeln lassen. Aber einfach in so eine, in so eine olle Webcam da reinreden, das ist... <lacht> Das ist nicht ihre Welt, muss man leider auch sagen. Ähm, aber hey, egal, ich finde es trotzdem großartig, dass man es versucht hat und dann auch sagen kann, okay, hat nicht geklappt, Quote liest dann auch nach und äh, ist ja alles gut. Ähm, ich habe noch drei weitere Sachen, nämlich einmal die äh, Sat1 Comedy Konferenz, die war live, auch aus einem Studio, moderiert von Ruth Moschner und Hugo Egon Balda. und da waren äh, neun Comedians, glaube ich, und Sarah Lombardi, die plötzlich auch Comedian <lacht> offensichtlich ist. Ähm, waren zugeschaltet. Frauen und Nasan Eckes,
1: Lombardi und Comedians, naja. Ja.
0: Waren jedenfalls zugeschaltet auf so einer riesigen Wand. Also es war vor Ruth Moschner und, und, und Hugo Ögambalda wie so eine, wie so eine riesen Wand mit Fenstern. Und da waren Monitore drin und da waren einfach die einzelnen Comedians. Hat schon eher nach Show gewirkt. War auch live. Aber auch da sieht man wieder, ich will keinen Kristall sehen, der in seinem Studio, äh, in seinem Wohnzimmer dann aufsteht und ein Stand-up hinlegt und aber niemand da ist, der applaudiert, keine Reaktion kommt, ne? also nur maximal vom, vom Band eingespielt, aus dem Studio Applaus. Es wirkt einfach nicht. Punkt. Da, also, da kann noch so ein guter Gag irgendwie äh, dabei sein und ich finde, auch hier wieder, denen fehlt das Publikum. Wir sind es vielleicht gewohnt, auch wenn wir hier nicht die Mega-Gags raushauen, dass da niemand ist, der lacht, ja, dass wir da gar keine Pause für lassen, weil wir erwarten, oh, da, da flippen jetzt die Leute aus, ähm, sondern das muss man, glaube ich, auch trainieren, dass man, dass man kein Feedback als Künstler hat. Ähm, oh. Und das fand ich da auch sehr schwierig. Äh, dann gab es noch die Forsterstraße, live aus der Forsterstraße mit Mark Forster ähm, bei Vox, läuft jetzt auch noch mittwochs, ähm, obwohl die Quote leider miserabel war mit 2, noch was Prozent. Aber man gibt ihm noch eine Chance. War schon besser. Auch hier wieder Mark Forster sitzt äh, in einem Mini-Studio am, am Pult ähm, mit einer richtigen Kamera, Fernsehequipment und schaltet dann zu musikalischen Gästen. Das habe ich nicht komplett gesehen. habe ich so die erste halbe Stunde gesehen mit Sido. Das war nett. Ja. Ähm, aber auch da hat mir irgendwas gefehlt. Aber es war auf jeden Fall bis dahin die beste Umsetzung von all diesen Quarantänekonzepten. Und dann muss ich, ähm, auch wenn es jetzt natürlich wieder klingt, von wegen, ja klar, äh, war ja eine ProSieben-Sendung, Körper arbeitet bei ProSieben, feierte er ab. Nee, ähm, gestern... Meine nämlich scheiße. Es war richtig scheiße, muss man mal sagen. Also das war katastrophal, was wird da gezeigt haben. Nein, das Wohnzimmerfestival, ähm, moderiert von Steven Gädchen und Joko Winterscheidt, im, äh, auch in einem Studio, ich glaube, das Red-Studio, wurde ein bisschen umgeleuchtet und umgebaut. Und die haben mhm. tatsächlich dann, die Sendung dauerte bis gestern 2.04 Uhr, <lacht> 20.15 Uhr bis 2.04 Uhr, weil man einfach und da kann ich natürlich jetzt, weil ich die Hintergründe kenne, einfach auch mehr dazu erzählen, deshalb ne, hat Vox und Co. bestimmt genauso irgendwie angefragt oder gemacht, aber da kann ich sagen, dass man einfach innerhalb von fünf Tagen, ich glaube, bei insgesamt 100 internationalen und nationalen Musikern angefragt hat, habt ihr Zeit und es haben über 40 zugesagt, also
1: ja, weil, weil sie nirgendwo hin können Eben, ja. Weil aber, sie nirgendwo auftreten können.
0: Naja, aber trotzdem zu sagen, ja gut, dann singe ich halt einfach einen Song und schalte mich da per Skype dann in die Sendung fürs deutsche Fernsehen, finde ich irgendwie beachtlich. Und so war es dann, dass ähm, Steven und Joko da saßen. Und auch hier wieder so eine Viva-Atmosphäre. Es war ja im Prinzip nichts anderes als Clips-Ansagen. ja äh, Alles live. Ähm, und das hatte irgendwie so eine ganz besondere Dynamik. Am Anfang war ich auch habe ich echt gefremdelt, weil natürlich die Tonqualität, ähm, wenn jemand über Skype und da muss man auch mal sagen, liebe Künstler, es kann doch nicht sein, dass ihr in einem Tonstudio arbeitet und und mit Musik, mit Audio beruflich zu tun habt und es fast niemand ordentlich hinbekommt, da ein Mikro einzuspeisen oder nee, da, da wird dann die Handykamera aufgestellt und das ist dann der, der, der Ton, der Atmoton, äh, was natürlich dann einfach scheiße klingt und wenn das Lied noch so geil ist, ja. Also manchmal sehr schwierig und am Anfang habe ich da echt mit gefremdelt, weil es dann doch anstrengend war und dann war ich auch mal wieder so eine Stunde raus und habe dann irgendwann gegen zehn wieder rüber gesappt und äh, plötzlich hatte dieses ganze Ding so eine ganz andere Dynamik. Am Anfang hat man noch gemerkt, Steven Gätchen in seiner absoluten Moderationsrolle drin, ja, was er ja mhm. souverän kann, aber er hat nicht gerechnet, dass Joko daneben sitzt ja. und äh, <lacht> Yoko hat es wirklich so komplett frei schnauze einfach moderiert und man hat gemerkt gut von einem vielleicht vorhandenen Moderationsbuch sind sie jetzt komplett weg. Und das hat der Sendung so diesen Befreiungsstoß plötzlich gegeben, weil dann auch ähm, hier Teddy Tecklebrand, der Comedian zugeschaltet war in verschiedenen Rollen und dann so eine Dreierkonferenz da irgendwie stattfand mit den beiden im Studio und es gab einen Lachflash nach dem nächsten, weil alle wahrscheinlich auch da, was machen wir hier denn eigentlich und es war so eine richtig geile Atmosphäre plötzlich weil das einfach so befreit war, weil man es nicht aus dem Fernsehen kennt, weil sonst immer alles so nach, hey wir schreiben uns die Moderationen abläuft und da sitzt man einfach sechs Stunden und denkt sich, ja, dann gucken, <lacht> gucken wir halt mal und es hat super funktioniert. Also da muss ich sagen, für mich Platz 1, Wohnzimmerfestival, Platz 2, ähm, tatsächlich Luke alleine zuhause, ja. uh -huh. Platz 3 wäre für mich Quarantäne-WG und die Forsterstraße, aber Forsterstraße auch nur, weil ich es nicht komplett gesehen habe. Hole ich vielleicht noch nach.
1: Ja, das ist, auch kann, das ist, ist besser, weil habe ich nicht so viel von mitbekommen.
0: Nee, das, was ich gesehen habe, würde ich auf eine Stufe mit der Quarantäne-WG stellen, könnte okay. aber auch, wenn ich es länger sehe, noch einen Platz höher rutschen. So. Und dann leider auf dem letzten Platz ist die Comedy-Konferenz. Das war bitte nicht mehr. <lacht> So verzweifelt sind wir noch nicht. Wir müssen noch, vielleicht kommen wir noch an den Punkt. Die Zeit ist noch nicht reif, wir brauchen noch nee, mehr Krise oder was. Wir müssen noch vier Wochen hier sitzen, dann können wir es aber versuchen. Oh Mann. <lacht> noch nicht. Ach. Ja, das ist so mein Fazit zu den ganzen Quarantäne-Shows. Und da ist man wirklich froh, wenn man dann einfach gut produzierten Reality-Trash wie Promis unter Palmen sieht. Und ich habe es euch gesagt, 15% Marktanteil geholt, bei Twitter durch die Decke gegangen und der Mega-Abräumer. Ich habe es euch gesagt. Und es wird noch besser. Das war nur das Warm-up in Folge 1. Das war nur das Warm-up. Mhm. Könnte auch ein Podcast-Titel sein. Und Herr Hermes, ein Trend will ich auch noch kurz aufgreifen, zählt jetzt nicht wirklich zu einer quarantäne aber auch in dieses Experimentelle, mhm. dass jetzt auch ähm, Podcasts das Fernsehen erobern. Der Podcast von Klaas, Baywatch Berlin mit Thomas Schmidt und Jakob Lund. Jetzt Premiere gefeiert am Donnerstag. Was, was, aber was war da der Unterschied zu
1: Late Night Berlin nur mit weniger Vorbereitung? Äh,
0: nee, es war einfach der Podcast Baywatch Berlin. Der ja. Okay. Als eigener Sendeslot auch. Ja, ja. okay ja, ja. Komplett okay. eine Stunde ja, ähm, im Studio. Aber alles tatsächlich gut eingeleuchtet. Mehrere Kameras mal im Splitscreen geschnitten hin und her. Ordentlicher Vorspann, Grafiken rein. Also das hat man sehr schnell ganz gut umgesetzt. Und es hat sich gut gucken lassen, erstaunlicherweise. Also das war so wie so eine Talkrunde. Schön um 23.30 Uhr, so als Rausschmeißer in die Nacht. War das sehr angenehm. Ähm, und am Dienstag kommt jetzt auch noch Joko Pod Jokos Podcast und äh, von Paul Rippke Alle Wege führen nach Ruhm. Der wird jetzt am Dienstag gezeigt.
1: Ja, Wäre natürlich gut, wenn ProSieben dann noch irgendjemand an der Hand hätte, der noch Podcasts hat.
0: Ja, aber mehr gibt es ja nicht.
1: Nee, es gibt ja nur die drei.
0: Ja. Welche drei? drei Egal. Einfach Zahlen. Schallrauch, Namen. Schallrauch, den kenne ich ja gar nicht. Ich muss direkt abonnieren. Direkt ein Abo da <lacht> Jo, das war soweit jetzt meine Fernsehwoche. War viel los. Ähm, ja, sie haben echt viel geguckt.
1: <lacht> aber sie sind ja auch daheim die ganze Zeit. Ja.
0: Aber ich finde das ja auch spannend. Nicht? Also, das ist ja auch das, was ich jetzt auch für mich wieder entdecke. Und das, das hatte ich ja aber immer schon, dass ich meistens von solchen. Sendungen oder ich nenne es jetzt mal Experimente ähm, oder generell von Neustarts ja auch immer die erste Folge meistens gucke. Außer es ist jetzt was, was mich gar nicht interessiert. Und jetzt gerade in dieser Exper experimentellen Phase äh, entdecke ich das auch wieder, dass ich das äh, auch auch gerne dann um 18 Uhr dann einfach eine Stunde nebenher laufen lasse. Das ist irgendwie ganz angenehm gerade. Oh, passt schon, passt schon. Wollen wir jetzt noch einmal kurz auf... Ähm, die Kommentare eingehen zur letzten Folge.
1: Ja, aber nur mit Jingle. Ohne Jingle mache ich das nicht.
0: Gut, weil ansonsten, wir, wir hätten jetzt noch gesagt, wir gucken mal jetzt noch, was newsmäßig in der Medienbranche sonst noch so los war. Aber jetzt außer, dass es bei uns jetzt hier auch einen neuen CEO gibt bei Pro7Sat1, das war vielleicht noch die andere <lacht> Knallermeldung. Und, <Super> ähm, <lacht> äh, das ist Zeitpunkt. richtige Zeitpunkt, finde ich. Ähm, wann bin ich jetzt? Ähm, und dann habe ich ansonsten jetzt nichts mehr, was Größeres wäre. Nee. Mhm. Nee, da, dann. Ma, ma, ach so, das vielleicht noch. hier. Ähm, es gibt jetzt auch, das ist auch noch ein Trend, tägliche Kochshows, wo einfach Spitzenköche jetzt mit den <lacht> ja, Moment. Das
1: ist sehr gut. Ich, ich finde den Anlass sehr gut. Ich mein, ganz viele Leute daheim, die sonst nie kochen, müssen jetzt kochen auf einmal. Richtig.
0: Und das ist nämlich der Ansatzpunkt. Es ist einfach, dass ein Spitzenkoch dann einfache Rezepte mit den Leuten kocht. Ich glaube, fürs ZDF macht es Nelson Müller. Ähm, zumindest in der Mediathek. Ich weiß nicht, ob auch im TV. Bei Kabel 1 macht es jetzt äh, Frank Rosin. Mhm. Und, ähm, genau, das sind jetzt die zwei, die mir spontan einfallen. Und auch eine ganz interessante Entwicklung, zum Beispiel die Akte in SAT 1 oder jetzt auch Abenteuer, nee, wie heißt das, Abenteuer leben. täglich, Abenteuer täglich leben, ist ja für alle, für alle von uns gerade Abenteuer leben irgendwo. Das wird jetzt auch von zu Hause moderiert, aus dem Wohnzimmer. Aber schon mit, also nicht via Skype, sondern einfach im Wohnzimmer sitzt die Moderatorin mit einer Kamera dann halt. Ganz spannend. Jo. Nee, ansonsten können mal Sie gerne Jingle.
1: Ich weiß nicht, ob die Leute jetzt auch genug vorbereitet sind, dass jetzt wirklich ein Jingle kommt, aber
0: mal gucken. Nein, Geflüster. Müssen Sie durch, die Leute. Ja. Müssen wir alle durch. Oh, ich. <lacht> ah. Wo fangen wir an?
1: Wir fangen, äh, ich scrolle nach unten im Backend, deswegen würde ich bei Haribo anfangen. Mhm. Die liebe Haribo hat geschrieben, Hallo Kuhmänner, für die extra Medienkuchen fände ich momentan, oh, habe ich übertrieben, fände ich monothematische Inhalte ganz Kuchen,
0: interessant. Äh, Kuchen. Kuchen oder
1: Kuchen? Kuchen, die Verniedlichung Kuchen. von Kuchen. Ich finde Kuchen aber schöner. Dann backen sie ist das? Ist, ist das, ich muss die Etymologie von Kuchen interessiert mich gerade, warum auch immer. Ähm, also Themen wie Late-Night, Talkshows, Kindersäen oder allgemein Show. Wie sind eure Erstkontakte, Kontaktpunkte dazu? Wie hat sich der Konsum im Laufe eures Lebens für das jeweilige Genre verändert? Und so weiter. Also Radio und Cola mit Fernsehthemen. <lacht> okay. Ähm, ich wünsche uns allen, dass wir bald wieder aus dem Stall auf die Weide dürfen. Grüße, Haribo. Grüße an dich zurück. Grüße in deinen persönlichen Stall. Ähm, und ähnlich machen wir es ja sogar.
0: Ja, wir haben uns nämlich jetzt heute einfach mal experimentell dazu entschieden, ähm, jetzt auch mit Bild zu senden, nämlich über Skype zu gelangen. Ähm, nein, wir haben uns überlegt, dass wir heute jetzt einfach mal den Beginn machen und wir machen es nicht nach Genres, sondern nach Retro-Sendungen. Wir werden uns jetzt einfach mal in loser Reihenfolge und ähm, vielleicht jetzt wöchentlich, je nachdem, uns eine Retro-Sendung vornehmen, über die wir reden. Also alles, was uns dazu einfällt, welche Erinnerungen wir dazu haben, worum es in der Sendung ging, für alle Jüngeren, die die vielleicht gar nicht mehr kennen. Und dann seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, euer Feedback dazu zu lassen. Heute machen wir das, können wir schon mal sagen, steht ja eh im Titel, ich bin auch dumm. Äh, heute machen wir das mit Geh aufs Ganze. Ja, das aber gleich so als, als gesonderter Block.
1: Ja. Und wie immer, ich bin nicht vorbereitet. Deswegen wird heute sehr viel getippt werden. Aber ich habe Spock
0: drauf. Ich auch null. Sehr ich habe einmal ich hab den Wikipedia-Artikel offen zu gehen Das Ganze. Das war's.
1: Da, sehen Sie, das habe ich noch vor mir, damit ich was tun kann. Uh, spannend.
0: <lacht> so, dann haben wir noch. Äh, wo mache ich denn mal weiter? Hier äh, Pio hat hier noch geschrieben. Vor neun Tagen gab es die Meldung der einzig waren Wiedervereinigung, weil ich gesagt habe, wenn jetzt noch Aldi Nord und Aldi Süd kooperieren, dann ist wirklich Krise, dann wissen wir, es ist ernst. Tatsächlich ist es so, dass es jetzt also zumindest ein vereinheitlichtes ja. Sortiment geben soll. Okay.
1: Ah, ich habe das da unten nicht gesehen, da hat noch jemand dazwischen kommentiert bei der 350, aber gerne machen sie Wiedervereinigung. Ach ja, Aldi Nord und Aldi Süd. Ja. Ich habe auch glaube ich einen Flyer gesehen und da hat man es schon gemerkt, einen Flyer in, in, in einem Aldi Süd, äh, wo es um Abstandshaltung ging und da war das Logo von Aldi Nord drauf. Mm -hmm. Da hat man gemerkt, man arbeitet schon irgendwie zusammen und den, den Flyer hat dann wahrscheinlich der eine Mediengestalter von Aldi Nord gemacht ähm, und den hat dann aber Aldi
0: Süd auch mit benutzt.
1: Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet, aber es kam mir so vor.
0: And I bring you Flyer. Sorry, der ist mir gerade eingefallen. Ähm, ja, wäre ich jetzt kristall, würde ich auf Applaus warten. Martin hat äh, noch kommentiert. Danke für die alltägliche Ablenkung. Meine Spon Was Meine spontan fallen mir zu, bastelt euch einfach zusammen. Ähm, spontan fallen mir Themen zu Sondersendungen ein. Hammes glotzt, die gute alte Filmschule oder etwas weniger vorbereitungsintensiv Live-Zapping zum äh, zeitsouveränen Nachhören. Zeit souveränes Nachhören. Boah. Ähm, danke, dass ihr da seid und die Hörer nicht alleine. Das, nee. das ja, schön. Absprechen. Also eigentlich lassen wir
1: ja, physisch lassen wir euch natürlich alleine, also alles wie immer, aber wir versuchen da zu sein, weil wir werden auch bekloppt, wenn wir nur hier sitzen und nichts machen. Ähm, entsprechend ist es sinnvoll, die Selbstgespräche zu veröffentlichen der Körper ist eh nur erfunden von mir, das ist meine zweite Persönlichkeit, das wissen wir ja alle seit Folge drei. und ähm, ich kann das ja nicht alles für mich behalten, das funktioniert so nicht. Ähm, was haben wir hier noch? Re Real, was? Real Akela, Real Akela. Habe ich jetzt gerade in irgendeiner Sprache geflucht? Weiß nicht. Das stimmt. Schreibt auf jeden Fall. Moin, moin in die Runde. Vielen Dank für die situationsbedingte extra die für mich tatsächlich etwas Beruhigendes hatte, als ich es am Samstagmorgen gehört habe. Tatsächlich ja inhaltlich das Gleiche, was ich mir seit Tagen mit Freundinnen selber erzähle. Aber eure ruhige Art, das alles einmal zusammenzuführen, fand ich wirklich gut. Würde ich einem tierbasierten wöchentlichen Medienpreis verleihen, würdet ihr ihn kriegen. Das doch, das doch schön der Medienhamster. Äh, ganz anders die schreckliche Quarantäne, wie gestern auf RTL. Viel zu viele Leute, viel zu hektisch. Pocher, der immer noch einen kleinen dummen Spruch machen musste. Und wenn dann äh, mal einer ernsthaft wurde, war dafür keine war dafür keine Zeit. Klar, was haben wir erwartet? Frage mich aber auch, was RTL mit dieser Sendung will. Ja, jetzt nichts mehr. Ähm, anyway, Live-Zapping zu so irgendwas fände ich auch super, bleibt gesund. Das überlegen wir uns zumindest mit Live-Zapping. Das ist ja immer eine Option und nie so schnell organisiert wie heute.
0: Ja, ihr seid ja eher Laufabruf daheim, von daher ist das ja alles gar kein Problem, das können wir schnell organisieren. Ähm, nee, aber vielen Dank, das freut uns natürlich, wenn wir da irgendwie ein bisschen Ruhe reinbringen können. Und ich muss sagen, über die erste, ähm, ja wie, wie, wie nennt man es, über die erste nachdenkliche, leicht depressive Phase vielleicht, ne? was, was da jetzt alles auf uns zukommt, bin ich jetzt gerade hinweg. Also irgendwie habe ich gerade ja, gute auch. Stimmung. Ich weiß nicht, warum, aber ich finde es auch sehr schön zu sehen, auch als ich jetzt heute zum Beispiel im Supermarkt einkaufen war, dass sich wirklich auch jetzt mal, und das hat sich im, im Vergleich, oh, jetzt wird da wieder gebohrt, ich raste hier aus. Ähm, <lacht> ruhige, sachliche Art. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ich finde das tatsächlich, das hat sich im Vergleich zu unserer letzten Folge schon geändert, Das ist natürlich jetzt auch mit diesen bundesweiten Ausgangsbeschränkungen ich glaube, es hat jetzt jeder kapiert. Also zumindest kommt es mir so vor, ja, gibt immer noch Ausnahmen, aber dass jeder aufeinander Rücksicht nimmt, dass auch man sich aus dem Weg geht äh, und hier in den Supermärkten läuft das alles echt sehr gesittet ab und ich habe da wirklich irgendwie gerade so diese, diese positive Grundeinstellung, es betrifft uns alle und irgendwie kommen wir aus der Scheiße auch wieder raus, wir bauen die Kacke auch wieder auf, gar kein Ding. Pff. So. Sitzen wir, wir jetzt aus, Sie im wahrsten auf. Sinne, ja, was uns halt jetzt wirtschaftlich wegbricht. Aber ähm, da ist gerade so viel Zusammenhalt irgendwie, was man merkt und dass die Leute da auch Bock drauf haben, jetzt nicht irgendwie zu sagen, oh Gott, es ist alles so schlimm, sondern dass man nach dieser ersten Phase, und das meine ich damit, die hatte ich auch, die ersten Tage, wo ich dachte, ach Gott, was kommt denn jetzt? Ähm, aber jetzt bin ich gerade so in dem Modus, dass ich sage, ja, wir schaffen das. Da bin ich wie Bob der Baumeister. Einfach mal im, im Bob-Modus. Ähm, dass das alles natürlich irgendwo auch noch eine harte Zeit wird und uns alle echt mehr oder weniger betrifft. Und ich will das hier auch gar nicht beschönigen. Es gibt auch wirklich Leute, die jetzt schon einfach ne, wirtschaftlich und finanziell irgendwie vorm Ruin stehen. Aber was ich trotzdem mag, ist, dass man jetzt vielleicht auch mal viele Dinge... A, hinterfragt, also was war wichtig, was ist wichtig, was ist sehr sehr unwichtig und ähm, dass man das jetzt auch so ein bisschen als als Chance sieht, vielleicht auch ganz neue Dinge zu entdecken, also neue ne, mal wieder kreativ wird und das ist, ich ich finde das ist jetzt alles gerade irgendwie bei mir positiv. Kann sein, dass es anderen Leuten, die in anderen Situationen, sind anders geht, ähm, aber das ist jetzt so gerade meine meine Einstellung kann morgen auch schon wieder anders sein, aber, aber gerade genieße ich dass, ich, dass ich die Sichtweise habe. So.
1: Verstehe ich komplett. Geht mir eigentlich auch ähnlich. Ich bin auch längst äh, aus dem absoluten Tief oder so raus, aber es wird eben, da, darauf müssen wir uns einstellen und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum da einige von uns so ein bisschen runtergezogen worden sind. Ähm, es ändert sich erstmal nicht. Ja, also die Grundsituation. Es bleibt jetzt, also es ist auf jeden Fall ein Problem, an dem wir das ganze Jahr noch haben werden. Mal gucken, wie intensiv, ob so intensiv wie jetzt, intensiver kurzfristig ja. und ab wann wieder ein bisschen lockerer. Also ich, ich sage bewusst sehr, sehr vage Dinge gerade, weil ich kein Experte Nein. bin. Dafür hört bitte im NDR zu. Ne? Dafür ist der Podcast da. Um Gottes ähm, Willen. Also wir,
0: wir, wir können hier ja auch keine Prognosen stellen. Und um ehrlich genau. zu sein, finde ich, oder das, das ist jetzt zumindest meine. Mein Empfinden, dass viele Dinge von den Maßnahmen, die wir jetzt haben, uns noch sehr lange begleiten werden müssen. Ist das korrekt? Mhm. Egal. Und dass viele Dinge auch danach, wenn das Gröbste überstanden ist, glaube ich, in unseren Alltag einfließen werden. Ähm, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass man auch an der Kasse sagt, hey, diese Plexiglas-Dinger, die jetzt aufgebaut werden, bleiben. Das ist einfach besser, Es ist einfach hygienischer. Oder dieser Abstand von vielleicht ein paar, nicht jetzt eineinhalb Metern, aber ne, dass, dass, dass man da eher drauf achtet in Zukunft, was diese ganzen Hygienemaßnahmen angeht. Und da bin ich auch ehrlich, auch was Händewaschen angeht, ne, das macht man sich jetzt einfach viel bewusster, wo man eigentlich den ganzen Tag so reingreift und was man anfasst und äh, was man eigentlich so mit sich rumschleppt. Ich glaube, dass das uns schon sehr sensibilisieren wird und dass das auch darüber hinaus bleiben wird. Und ähm, ja, von daher ähm, da, ich glaube auch so diese diese ersten äh, depressiveren Tage, wo man wirklich da saß und sich das angeguckt hat und, und die Maßnahmen plötzlich hört und denkt sich, oh, scheiße, was passiert hier gerade? ich glaube, das ist auch einfach rein psychologisch damit zu erklären, dass es natürlich absolut ein brutaler Cut ist von dem, was man bisher kennt. Also es war ja, ob, obwohl man es wusste, dass das ja in, in China schon existiert und, und irgendwie dann doch um die Welt geht und hier und da jemand infiziert ist. Aber ich glaube, diese, dieses ganz Krasse, dieser Shutdown, den wir jetzt haben, Shutdown light vielleicht, bezeichnen wir es so, ähm, da, war, trot, da hat, hat niemand mit gerechnet. Und man muss ja von heute auf morgen hat man sein komplettes Leben, sein Alltagsleben, sein Berufsleben, Berufsleben einfach umstellen müssen. Ja, Das ist, glaube oh. ich, so wie äh, ja, wenn das Telefon klingelt und man hört, jemand ist gestorben. Wo man vielleicht auch irgendwie weiß, okay, rein vom Alter her, ja, okay, hätte passieren können. Aber es trifft einem einfach trotzdem Widerschlag. Und das ist... Äh, bei mir jetzt so in Woche zwei, wo ich merke, ich habe mich jetzt so ein bisschen damit angefreundet, mit dem mit Homeoffice und es funktioniert auch alles super und ähm, man arbeitet trotzdem eigentlich noch das, was man auch sonst arbeiten würde, aber trotzdem würde ich lieber ins Büro. Steht außer Frage. Ähm, aber bei mir ist es jetzt so ein bisschen angekommen. Vielleicht, weiß ich nicht. Ihr könnt gerne mal sagen, wie es euch damit geht. So. Schon wieder viel zu viel Situation. Ja, aber irgendwie.
1: Ja, ja. Ich, ach so ich. Wow, ist einfach wieder... Also nichts davon würde ich nicht unterschreiben. Ich war nur völlig überrascht. Ähm, ah, hier. haben wir. Ähm, ich sag jetzt einfach mal noch auf, Penis.
0: Dass wir einfach, einfach mal. <lacht> das, das
1: damit, damit wir von diesem Niveau hoch auch mal runterkommen. Dass wir das harte ähm, Thema
0: nochmal brechen. Ja.
1: ja, aber der Theatermensch fängt uns niveaumäßig dann wieder Bitte. auf. Ich hatte ja letztes Mal hier erwähnt, dass es äh, irgendeine Seite, Medium, Quelle gäbe, wo man jetzt sehr viele Theaterauftritte nachverfolgen mhm. könnte, die aufgezeichnet worden sind und Theatermenschheit weist uns hin, die Seite nachtkritik.de hat in einen Wochenspielplan zusammengefasst, welche Theater wann welche Stücke streamen, also das mhm. gibt es auf jeden Fall, da mal vorbeischauen, falls ihr euch an Theaterauftritten interessiert, an, das ist ja auch, ne, also wem die Kultur jetzt abgeht, der mhm. kann gerne mal dahin gehen, nachtkritik.de,
0: vielen Dank dafür. Yes. Und übrigens noch was Positives, was die Situation mit sich bringt, Domian ist wieder da, in Pockform. form um ja. Nein, wie wir ihn kennen. Mit Anrufern. Also natürlich Corona-Spezial, ist klar, aber ähm, im Studio mit einer Psychologin ähm, und äh, ohne Gäste, ohne Publikum. Ist jetzt, glaube ich, wöchentlich. Also gestern liefert, glaube ich, auch immer freitags. Ja. Antihorsch hat noch geschrieben. Moin, liebe Kühe und Grüße aus der Captain Aldi-Stadt. <lacht> oh, ich kann jemand mal ein Diagramm einfach <lacht> mal machen. Inzwischen wäre es angebracht. Was mir spontan zu möglichen Inhalten einfiel, ist natürlich, dass die Situation mit in den Namen muss. Sonst hätte man, äh, ne, somit hätte man dann Kuhus, Körper und Hammes und Kuh für St Körper und Hammes?
1: Hm. Ich hätte aber eher die, die Suku so so draus gemacht oder Suhuk, so weil das ist dann so wie, wie Soko.
0: Ja, aber nee, nee, aber er schreibt ja auch selbst, nee, Quatsch. Ja, war, war, war nur war nur ein Gag. Aber das K-U-H -U auf Körber und passt, ist natürlich echt ein Zufall. Das ist cool eigentlich. Als wäre geplant. Ähm, weiter schreibt er da ja nun durch Amazon, Prime, Netflix etc. Es jede Menge Möglichkeiten gibt für Herrn Körber in die Filmschule oder Filmfernschule <lacht> zu gehen, könnte man Herrn Körber ja mal wieder in äh, eben selbigen schicken. Gleiches gilt für Hammes Glotzt. Rezension von... Sie müssten eigentlich mal Promis unter Palm gucken. Es würde mich interessieren, was Sie dazu sagen haben. Rezension von Filmen, in denen dann Herr Körber wieder den Namen der Namen der namensgebunden... Namens, oh, ich kann nicht lesen heute. Namensgebenden Schauspielerrolle vergisst oder Herr Hammes ein Sendungskonzept, zwei Sätze herunterbricht, bricht, fehlt mir schon ein wenig länger in der Kuh. Ja, gucken wir mal. Ne? Also... Mal
1: sehen. Ja. <lacht> Sie sind gerade im Kopf, versuchen so auszurechnen, wie viele Promis unter Palmen ein Star-Wars-Film sind, ne? So ungefähr. Es muss aber nicht immer Star-Wars sein. Sie können mal was anderes gucken.
0: Ja, ich bin, ich bin nicht auf, auf Fiction und Filme. Ich kann mich da nicht fallen lassen. Das ist auch ein psychologisches Problem, glaube ich, bei mir seit Jahren. Ich kann mich auf keine Handlung mehr konzentrieren, was sowas angeht. Also so auf leichte Sachen, ja aber irgendwie weiß ich nicht fehlt mir das so ein bisschen ich bin mir so ein bisschen abhanden gekommen hm. ähm, interessant spannend ich stelle sie mal durch zum Psychologen nee ich, <lacht> ernsthaft ich finde das ein sehr interessantes Phänomen ja habe ich irgendwie seit ein paar Jahren festgestellt gut ähm,
1: so, was haben wir noch? Ah ja, Söderberg hat uns noch ein Kompliment äh, ausgesprochen. Ich glaube, insbesondere Ihnen, wegen Pro der Empfehlung auf Promis unter Palmen. Ich sag's ja,
0: ich sag's ja ähm, die ganze Zeit.
1: Hier, Fernseh da, da werden Menschen, die schon längst nicht mehr Fernseh gucken, reaktiviert, wenn Herr Körber schwärmt. Ja. Muss man auch mal sagen.
0: Ich hole die Leute zurück. Das ist meine Mission. Ja. So, haben wir noch was? Nee.
1: Ach, nee, wir haben nur keinen Jingle für diesen Retro-Bereich, fällt mir gerade auf.
0: Nee, das, den machen wir jetzt live. Aber ach so, noch äh, vielen Dank für die Spenden auch noch. Es sind noch ein paar Spenden ach, reingekommen. Ach natürlich, vielen, vielen Dank. Ähm, und zwar haben seit der letzten Kuh gespendet Lukas, vielen Dank, dann Carsten und Michaela. Ich glaube, das sind alles samt ähm, monatliche Spender. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank,
1: dafür auch. Und eine Sache, die ich für über den Nukular-Account schon mal getwittert habe, die aber auch hier relevant ist, wenn ihr jetzt in diesen Zeiten irgendwie finanziell betroffen seid, da habt bitte kein schlechtes Gewissen, wenn ihr irgendwo, sei das Patreon, Amazon oder eben bei den PayPal-Spenden kurzzeitig aussetzt. Ja, das bitte da kein schlechtes Gewissen haben, noch überleben wir. Wir melden uns, wenn es ernster wird. Und äh, umgekehrt natürlich, wenn ihr in der Zeit jetzt eher sagt, ey, ich habe keine Einbußen, ich unterstütze dann lieber noch mal mehr. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, Deswegen, keiner muss sich da scheiße fühlen. Ja, äh, wir hängen das, da eh alle gemeinsam das drin. Das sein, oder? Ne? Also. Es, es gibt Menschen, die haben bei sowas schnell ein schlechtes Gewissen. Deswegen wollte ich es einmal gesagt haben, wenn ihr jetzt auf euer Konto guckt und sagt, es sind zwar nur zwei Euro oder es sind fünf oder zehn, was auch immer ihr ausgeben für Unterhaltung, insgesamt vor allen Dingen und müsst Abstriche machen, dann macht sie eben, macht euch eine Notiz, wenn euch damit besser geht, ah ja, wenn ich wieder Geld habe, dann und alle anderen, ey, wenn ihr da sitzt und damit meine ich jetzt nicht uns, sondern egal, wer gerade irgendwie am Knausern ist, sagen, ey, dann unterstütze ich mal das Geschäft lokal oder bestell hier mal einmal mehr, wobei man auch bei den Bestelldiensten aufpassen muss, ideal jetzt beim Essen natürlich, wenn sie regional einfach ausliefern, denn die Paketboten sind auch ein bisschen überlastet, dann macht das. Ja, unterstützen, wenn ihr könnt, und kein schlechtes Gewissen haben, wenn es ein bisschen dünner ist und ihr das einfahren müsst. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Insgesamt vielen, vielen Dank dafür. Und yes. äh, wie, heißt die, wie heißt die Rubrik jetzt konkret, damit wir das irgendwie ein einjingeln äh, Retro können? Retroku,
0: dachte ich mir. Retroku, ja. Retro Retroku, Retroku. <lacht> okay, okay.
1: <lacht> no, 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 no.
0: <lacht> haben wir Musik? Haben wir irgendwas? Nee.
1: Egal. Nee, also doch, theoretisch kann ich... Ich muss nur gerade gucken, was wir dann nehmen. Ähm,
0: so bis hierhin war offiziell. Schauen.
1: ne? Jetzt ist... Jetzt, jetzt ist es ist Probierfernsehen. <lacht> jetzt privat. <lacht> ja. Ich ähm, dürfte aber gern zuhören. Ich habe bestimmt noch irgendwo was, was wir nehmen könnten, oder? Ich, haben Sie was dagegen, wenn ich Musik zweifach verwerte? Nein, ne? Pff. Gut. Dann wir, entspannen wir uns mal, mal locker aus der Hose. Und... Komm
0: einfach mal runter. Oh, es bohrt. Es kommt jetzt gut. Ja. Bo
1: der Bohrer ist hier irgendwie die Zweitstimme heute. Wir entspannen uns jetzt, wir fahren alle geistig runter, hören ein bisschen Jazz. Und dann reden wir über alte Sachen. Alte Musik, alte ja. Sachen. Heute eine Sendung, die schlechter nicht zu dieser Musik passen könnte, weil sie so rasant ist eigentlich. Das, das ist
0: komplett falsche ja. Musik.
1: <lacht> für die Sendung, komplett für die Rubrik, finde ich sie echt okay. Ähm, geh aufs Ganze mit Jörg Schnauzer-Dräger. Ähm, fand ich immer hervorragend. Also Jörg Dräger, für mich ikonisch. Ah,
0: Warten Sie kurz, weil Herr, er, ich muss erstmal nochmal einen ja? Fernet Branker in meinen einschenken, Moment hm. kurz.
1: Man sagt, er ah. habe magische Kräfte. Dies ist keine Werbung, wir rufen nicht zum Alkoholgenuss auf und wenn, dann gibt es auch ganz viel anderen Alkoholgenuss.
0: Wir sitzen mit unserem, um, mit unserem Weinbrandschwenker vom Kamin.
1: Im Ledersessel. Ja. Mhm. Also, es sind gehäutete Fernsehintendanten, die diesen <lacht> Sessel haben herstellen lassen. <lacht> <lacht> ich habe nicht gesagt, dass der Sessel aus den Intendanten gemacht ist. Nur die, die Intendanten, die ihn haben herstellen lassen, die sind gehäutet worden. So.
0: Warum auch immer. Irgendwas haben sie wohl verbrochen. Ja, ähm, geh aufs Ganze. Richtig. Was eine Sendung das war. Ach, was waren das Zeiten? Ich gucke ganz kurz, nur um reinzukommen. Muss ich jetzt. Ja, gern. Ähm, geh aufs Ganze, einmal das Intro. Einmal das Intro kurz anspielen von meinem Handy. Ähm,
1: ja, ist ja dann doch wieder hier so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre, ne? Ja. Übers Handy. Aber ich,
0: ich, ich, ich muss reinkommen, weil Bühne ihre Brett Musik aus. hat da jetzt gerade nicht geholfen, ich bin ehrlich. Ähm, <lacht> die bringt mich ah. jetzt eher dazu, mich zurückzulehnen. So.
1: Komm, also ich, ich werde in der Zwischenzeit mal kurz die die Standardfrage stellen. Ähm, bis Von wann bis wann grob lief es denn? Also ich habe es jetzt gerade auf, Sie haben es glaube ich nicht auf. Ähm, wissen Sie es noch, oder?
0: Ähm, nee, ich hätte es äh, wahrscheinlich auch nicht mehr zusammenbekommen. Aber... Ach, hier hier habe ich es. Hab ich ich <lacht> Es ist auch wichtig, immer den Titel der Show nochmal zu nennen und immer Jubelbilder von, von Kandidaten, die sich freuen. Und dann kam heraus der Song aus Tor Null. Tor Null. Ja. Das war geh aufs Ganze. Und ähm, nee, ich hätte jetzt nicht mehr gewusst, äh, von wann bis wann es lief, aber tatsächlich sehr lange. Denn ähm, bei Geofs Ganze ist mir im Gedächtnis natürlich ursprünglich Sat. 1, ja, mhm. so mache ich fest. Dann hat auch mal der Moderator irgendwann gewechselt. Da kommen wir noch gleich zu. Und am Ende lief ja. es ja bei Kabel 1. Und da lief es tatsächlich noch in den 2000ern. Und jetzt lese ich es auch gerade bis 2003.
1: Gleichzeitig muss man aber sagen, gerade mit dem Moderatorenwechsel der Originalsendung auf Sat. 1 Hätte ich nicht gedacht, dass es nur so kurz war. Das Ganze lief ja wirklich nur vom 2. Januar 92 bis 31. Mai 97 ähm, auf Sat. 1 mit Jörg Dräger, der dann gewechselt ist zu RTL. Mhm. Ich erinnere mich aber gar nicht mehr, was er da gemacht ich glaub, hat. Ich
0: glaube, er hat irgendeine so Mystery-Serie gemacht. Ja, das gucken
1: wir vielleicht später mal nach. Ja. Ähm, und dann hat 96 Elmar Hörig das übernommen mhm. und ich habe keinerlei Erinnerung an Elmar Hörig, wie er diese Sendung moderiert. Ich weiß nur, wie er Bubedam Hörig moderiert hat. Aber an äh, Geoffs Ganze mit Elmar Hörig kann ich mich nicht mal im entferntesten erinnern. Ja, ich kann mich sehr gut, Für sehr mich gut ist dran ist das daran erinnern. Jok
0: ähm, also ich muss er erstmal vorweggeschickt. Ich habe Georgs Ganze genau wie jede andere Game Show, die damals lief, wirklich gesuchtet als Kind. Ja, also Gefühlt jede Folge geguckt und deshalb kann ich mich auch an äh, Elmar Hörig als als neuer Jörg Träger sehr gut erinnern und ich weiß, dass es für mich der Horror war. Also Elmar Hörig per se, damals muss man ja immer wieder dick und fett heutzutage dazu sagen. Ja, ja. Damals fand ich den echt super, auch bei Bube Dame Hörig und ähm, echt smart. Man kann aber ja auch...
1: Handwerklich nichts sagen. Er ist ja handwerklich einfach ein guter Moderator. Das hat ja mit politischen Ansichten, die er dann später vertreten hat oder Comedy, die er später gemacht hat, erstmal nichts zu tun. Moderieren konnte ja. er
0: mal. Und ich muss aber sagen, der hat, er hat, er das war einfach nicht seine Sendung. Also das ist auch das Problem der Sendung gleichzeitig. Wenn man Geh aufs Ganze macht, muss es Jörg Träger machen. Da kann ich niemand anderen hinstellen, weil es, das ist kein Familienduell, das ich einfach mal so wegmoderieren kann sondern, ich brauche bei Geh aufs Ganze dieses Zockergehen, ja. Ich muss bei G ja. aufs Ganze dieser schmierige Gebrauchtwagenverkäufer sein, der dir einfach jetzt überteuert irgendeinen einen Schlitten andrehen könnte, ja. Oder, und noch eine Versicherung obendrauf. Den brauche ich für G aufs Ganze. Und, ähm, Jörg Dreger hat das einfach perfekt verkörpert, nicht, dass er schmierig wäre. Aber der war genau der richtige Mann dafür, weil er einfach dieses abgezockte hat, blöffen kann ohne Ende ja und einfach ja, auch noch die motivative halt Fähigkeit hat, schnell zu ja, reagieren.
1: Man wusste wirklich nicht, ist er auf meiner Seite oder will mich verarschen, um, um euch das so ein bisschen also, wenn ihr euch an die Filme erinnert, die kurz nach der Wende so rausgekommen sind, äh, wirklich, man hätte ihn besetzen können, einfach als der perfekte Bösewicht-Wessi in einer Komödie, in der auch Ossis vorkommen, als man diese Unterscheidung noch treffen durfte, in Anführungsstrichen, ähm, der dann einfach die äh, die sich übers Ohr haut. Und vielleicht irre ich mich auch, aber in meiner Wahrnehmung war es auch so, dass er bei äh, bei der Superstau oder so, hat er nicht die, die, der der Ostfamilie die Club Cola abgezockt? Oder war es einfach nur jemand, der genauso aussah, der auch die Frisur hatte hm, und den Schnauzer? Dazu
0: eine Frage. Ja. Was ist der Superstau?
1: Du liebe Zeit! <lacht> Was? Herr Körber, der Superstau ist eine der Vielleicht schönsten deutschen Komödien aus den 90er. Der Superstau. Ich google das. Also Filmschule ist damit gesetzt. Sie müssen in den Superstau gucken.
0: <lacht> Moment. Der Superstau von 1991. <lacht> ja. Jetzt kommt der, Moment. Musik komponiert von, sagen Sie, nein. Keine
1: Ahnung. Weiß ich doch nicht. manfred
0: krug prinzip Hauen Sie einen raus?
1: Nena. Piet
0: Glocke. Was?
1: Ich erinnere mich an keine Musik Herrschaften, in der Superstau.
0: Wir müssen aufs Timing achten. Ja, ja. Pete Glocke. Was ist da denn los? 5 von 5 bei Cinema.de. 6,2 von Zähle der IMDb. Nie von ist einfach, also, Was ist denn da an mir vorübergegangen?
1: Wirklich, das ist ein Kultklassiker. also mit allen positiven und negativen Aspekten davon. Weil es verarscht die Deutschen in, in ihrer ganzen Breite selbst sehr, sehr gut. Mit Otti Fischer. Ott auch die Fischer. Ot Fischer äh, Ralf Richter. Wie, wie heißt er? Genau. Ralf Richter in seiner Paraderolle als Ralf Richter. also Jan es, ist, es ist alles dabei.
0: Ist ja Müssen gut. Sie gucken. Das ist ja großartig.
1: Dann weiß ich ja, was ich gucken kann. Ja, bitte. Der Super. Also das ist okay. auch wirklich, fängt wirklich auch die Bundesrepublik zu dieser Zeit in ihren Klischees natürlich sehr schön ein, ähm Gott, ey, wirklich nicht mit dem Commander. Das ist doch unfassbar, dass sie den nicht gesehen haben. nee Aber wieso
0: erfahre ich das denn erst nach zehn Jahren Beziehung? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Manchmal kommen ja dann die die dunklen Seiten erst raus irgendwie. Durch den Zufall. Und, und der Zufall ist, wenn wir über Jörg Träger und Gif's Ganze reden. Wer hätte das gedacht? Na, egal, aber lassen Sie uns wieder zurück zur, zur eigentlichen Sendung kommen. Ähm, wir erklären ganz kurz das Spielprinzip für alle Jüngeren von euch, die Geofs Ganze nicht mehr kennen. Ihr könnt natürlich gerne YouTube bemühen. Da gibt es eine ganze komplette Folge, 28 Minuten, damals aus der äh, frühen Sat Sat-1 zeit ähm, Die könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Es ging immer um das Zocken. Jörg Dräger kam raus, das Publikum tobte natürlich, weil irgendwie die die strumpfbetuchten Omas äh, in, ins Studio <lacht> gefahren wurden. Und ähm, mehrere Kaffeefahrten wahrscheinlich angekarrt wurden nach Berlin, wo da wird es glaube ich produziert, oder in Köln. Nee, ich glaube in Köln. Ähm,
1: das wurde in Berlin produziert in den 90ern.
0: Ja, ich glaube, naja, doch. Doch, Glücksrat war früher in, ganz am Anfang in Berlin. Ich weiß es nicht mehr. Es spielt auch keine Rolle.
1: Ja, aber da war ja auch die Kanzlerin Kandidatin von daher. Jedenfalls,
0: das hat auf mich als Kind immer gewirkt, als ob wirklich die Nation ausrastet und zu Geh aufs Ganze will. Einmal in diesen Publikumsreihen sitzen und potenziell... Heinz
1: Wäscher! Ja, ja, das,
0: wirklich. Das ist <lacht> eigentlich die Vorlage für kein Pardon. Ja? das einfach... Alle dahin pilgern zu Geoffs Ganze und Jörg Dräger. Und jeder im Publikum war ja potenziell Kandidat bei Geoffs Ganze. Man hatte sein Namensschild da an. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt aber wirklich nur, vielleicht habe ich es in einem Interview mit Jörg Dräger mal irgendwo gehört. Ich glaube, dass es ja so war, dass natürlich vorher in Anführungszeichen gecastet wurde. ne? Also, dass der Warm-Upper dann schon mal geprüft hat, hey, wer ist wortgewandt, wer meldet sich, wer ist gut drauf. Und es war einfach jeden Tag Fashing im Fernsehen. Es saßen nämlich Leute, das war dann so das, das, die Perversion von G aufs Ganze, in auffälligen Kostümen im Publikum, damit Jörg Träger Stimmt. auf sie aufmerksam wird. Ja, Einfach... Es wurde immer verrückter, äh, teilweise mit Kostümen wie Heller von Sinn, zu ihrer besten Alles-Nichts-Oder-Zeit saßen die dann da drin. Und man dachte eigentlich immer, die Sendung wurde irgendwie in Faschig produziert. So, und dann wurde natürlich schon mal so ein bisschen geguckt, hey, wer könnte? Jörg, geh doch mal in Reihe 3, da sitzen zwei, ne, irgendwie, die sind die sind gut drauf, mit denen kannst du zocken. So, Jörg Träger hat das aber immer on air nach dem Zufallsprinzip gemacht. Er stand dann da, der erstmal. Ja, so ein kleines Stand-up, einen kurzen Monolog gehalten, zwei, drei Sätze. Und dann ging es aber auch direkt los, hat sich dann Leute gekrallt und dann gab es einfach verschiedenste Spielrunden. Es ging mal um Umschläge, ja, also manchmal man hat er einfach fünf rote Umschläge hingehalten, ziehen Sie mal einen und dann gesagt, sind Sie sicher, wollen Sie dabei bleiben? Ich gebe Ihnen 50 Euro, wenn Sie den anderen nehmen. Und dann ging das Publikum ab. Ja, Das war die Atmosphäre, wo das Publikum natürlich geraten hat, 50 Euro, Umschlag, Umschlag, 50 Euro. Und dann hat der Kandidat gesagt: ja, Ich bleibe beim Umschlag. Ah, 100, also 100 Mark damals noch. 100 Mark. 100 Mark, Umschlag, Umschlag, 100 Mark. Ja, das war immer die, die Soundatmosphäre vom G aus Ganze.
1: Und, und es war immer so ein bisschen ähm, die Frage: Sind wir gerade wieder alle Bundestrainer zu Hause? Dann muss er doch reinmachen, muss er den Umschlag nehmen. <lacht> ja, genau. Ja, und. Man konnte es ja gar nicht richtig machen. Das war der Punkt. Man konnte immer sagen, Geld ist immer eine sichere Sache, weil da weiß man ja, was man bekommt. Ja, ja. Wenn man gesagt hat, ich nehme 100 Euro, dann gehe ich. Tschüss, also 100 Mark natürlich. Ähm, deswegen habe ich immer die bewundert, die wirklich so eiskalt waren, haben gezockt und gezockt und gezockt, bis bis irgendwie 500 Mark äh, erzockt hat und waren so, jetzt nehme ich das Geld. Ha, Dräger, see you in hell. <lacht> Und ich glaube, dann hat er aber sehr oft den Umschlag
0: aufgemacht. Was, ja, wäre ein Auto gewesen, ne? Tschüss. Aber, aber das, war, das war genau das Geile. Es gab, also es war unberechenbar. Aha. Es hätte auch passieren ja. können, man hatte diesen Umschlag in der Hand. Jörg Dräger sagt, 100 Euro, wenn sie ihn nicht nehmen. Und der Kandidat sagt, nee, ich bleibe beim Umschlag. Und Jörg Dräger nimmt den Umschlag, machen auf, Auto. Hätte passieren mhm. können. Es kann aber auch ja. sein... Natürlich hat man immer versucht, diese Taktik von Jörg Träger zu hinterfragen. Ne? Und ähm, es hätte auch passieren können, dass gesagt wird, hier sind 5000 Mark gegen den Umschlag. Und je höher natürlich der Betrag dann auch wurde, der geboten wurde, da hat man dann irgendwie geglaubt, da muss ja ein Mega-Preis dahinter sein. Natürlich einfach nur eine Finte, das musste natürlich nicht ja. der Fall sein. Hätte auch einfach nur... weil weil Träger natürlich in der perfekten
1: Situation war, um, um irgendwie zu zocken, denn ich vermute jetzt natürlich nur, aber erstens, was ja Fakt ist, es ist nicht sein Geld, ja, was er da verzockt, ist völlig Aha. egal, Er wusste ich habe so und so ein Budget, ähm, die Preise sind vermutlich eh Werbepreise und damit sowieso schon bezahlt, er konnte nicht verlieren. Ja, das heißt, man geht einfach komplett gegen die Instinkte, nimmt man mal die ja. Taktik, dann mal die Taktik, geht nach Hause, hat sein Festgehalt, die Sendung ist glücklich, und die einzigen, die, man kann ihn nicht gegen ihn vorgehen, weil er quasi cheatet ja. bei der Nummer. Wenn man im Pokerspiel sieht man ja, okay, dass das Geld, was am Tisch liegt, der hat heute viel verloren, der will jetzt gucken, worauf es ankommt, der vielleicht will er auch kein Risiko eingehen, und bei Träger ist es so, es gibt kein Risiko, ich kann nicht verlieren. Mhm. Selbst wenn du alles gewinnst, gehe ich auch als Gewinner nach Hause. Deswegen versuch meinen Bluff zu durchschauen. Ich weiß selber noch nicht, was ich mache. Also richtig
0: krass. Und dann kam, also das mit den Umschlägen war jetzt ein Beispiel. Es ging mal um Umschläge, mal ging es um Kisten, mal um Kugeln, mal um äh, Tore. Ne? Das sind natürlich die legendären ja. Tor 1, Tor 2, Tor 3, wo immer jeder dachte, also es variierte auch mal. Es gab auch mal ganz schnelle Spielrunden und es gab auch mal wirklich so 10, 15 Minuten mit einem oder zwei Kandidaten und da stand er dann da und es fing mit einem Umschlag an und dann hier 50 Mark, wenn sie wenn Sie mir den Umschlag wieder zurückgeben. Nee, ich bleibe beim Umschlag. So, und dann steigerte sich das irgendwie. Auch eine Fähigkeit von Jörg Dräger, dann Schnelligkeit reinzubringen. Er hatte immer das Mikrofon in der Hand ja, und auch nie das Mikrofon dem, dem Kandidaten geben. Alte Showregel. Und dann hat er auch immer einfach hin und her, 50, nein, Umschlag, 60, Umschlag, 100, Umschlag, 200, Umschlag, 500, Umschlag. Und dann hat er plötzlich gesagt, weil man dachte, es geht jetzt so weiter, 100. <lacht> Ja, der ist einfach wieder runtergegangen und der Kandidat stand da, scheiße, was mache ich denn jetzt? Nee, ich bleib beim Umschlag und dann wechselt Jörg Träger die Taktik und sagt, oder die Kiste, oh, scheiße die Kiste, ja. fuck, bisher war es nur Geld oder Umschlag, jetzt Umschlag oder Kiste, nee, dann nehme ich die Kiste, weil die ist größer und bunter und da passt bestimmt mehr rein, ja, Umschlag. Ich auch glaube, er hätte auch irgendwas sagen sollen. 500.000 Mark Umschlag. Oh, fuck, ich bin so dumm. <lacht>
1: es genau. hätte, glaube ich, ein oder zweimal funktioniert. Aber die simpelsten
0: ähm, psychologischen Tricks, ja. Weil man natürlich einen Umschlag in der Hand hat und dann sieht man eine funkelnde goldene Kiste. Boah. <lacht> die ist einfach erstmal psychologisch mehr wert als der olle Umschlag.
1: Da kann ja viel mehr drin sein als in dem Umschlag, in dem natürlich auch äh, Aktien im Wert von einer Million Mark. richtig, Völlig.
0: ja. Ähm, genau. Oder wenn es dann um ein Tor ging, ne? boah, wenn der mir jetzt Tor 2 anbietet, da muss garantiert ein Auto drin sein, weil es ja groß. <lacht> so, mhm. aber dass da auch ein Kartenspiel hinter sein könnte, ist natürlich klar. Oder der, oder der Song
1: eben, der das Symbol war für, sie kriegen gar nichts außer diesem dämlichen Plüschtier und dem schönen ja. Sound. Bah. Aber zum Zocken noch zwei Dinge. Zum einen eine Anekdote, die nichts mit der Sendung zu tun hat, aber mit ha Falschen. Ein sehr guter Freund von mir hat mir mal erzählt, er, sie waren im Urlaub irgendwo, wo es einen Bazar gab, kulturell mhm. richtig etabliertes Handeln und Falschen, wie man sich das so vorstellt. Und ein Klassenkamerad von ihm, der, den er nicht leiden konnte, kam zu ihm und hat gesagt, könntest du mir, könntest du für mich falschen? Er hat so, nur gedacht, ich hasse dich, warum soll ich das machen? Und er so, naja gut, wenn du unbedingt willst. <lacht> Und dann hat er gesagt, ja, ich gebe Ihnen, keine Ahnung, 10, was auch immer die Währung war. Und der so: Nein, nein, das ist 50 wert. Und dann ist er erst hat er mitgemacht: so, ja, okay, ich gebe ihm 15 und er so, ja, gebe ihm 40. Äh, also für 40 gebe ich es ihnen und er irgendwann so, oh, wissen Sie was, 10. Ist auch wieder runtergegangen, <lacht> wie Jörg Träger. Woraufhin, das Jörg -Träger ja, aber irgendwann, genau, nur irgendwann war die Gegenseite dann so beleidigt, dass, dass vor, den, vor den beiden sind alle Läden zugegangen. Also, sobald die vorbeigekommen sind, so nee, die falschen falsch, Tür zu. Mm -mm. Für die gibt es nichts mehr zu kaufen. Und das andere, was man nicht vergessen darf, es gab einmal einen Auftritt von Jörg Dräger bei RTL Samstagnacht, der für die Zeit unfassbar gut war, weil man nämlich in den Publikumsrängen des Studiopublikums von RTL Samstagnacht eine Bombe gefunden hatte. Und ich glaube, ähm, äh, Vigal Boning hat dann den Bomben in gesagt, nehme ich den grünen Draht, nehme ich, nehm ich den, blauen Draht. Ja, ich nehme den blauen Draht. Ich gebe ihnen 100 Mark, wenn sie den roten Bart nehmen. Sehr gut. <lacht> Und auf einmal Jörg Träger mit seinen Moderationskarten ganz lässig neben dran. Ja, ich würde den anderen Draht nehmen. Ne? Komm, jetzt nur nach Mark für. Grandios. Ähm,
0: <lacht> Nochmal auf, auf dieses Zocken mit den Kandidaten, was für mich auch immer ein ganz entscheidendes Element bei Geo aufs Ganze war, die Sympathie. Denn, man hat Jörg Träger, also entweder war er sehr neutral, aber man hat Jörg Träger angemerkt, wenn da jetzt jemand stand, der so einen auf, ey, mich kannst du eh nicht abzocken gemacht hat, dann hat Jörg Träger den oh. auch richtig auflaufen lassen. Ja, wenn jemand kommt, die alte Rudi karell schule und sagt, ich bin witziger als der Gastgeber. Viel. Ja ganz großer Fehler. Wenn da so eine, wenn da so eine Großfresse stand, ja, ich habe alle Sendungen geguckt, mich kriegst du nicht klein, ich hole Auto, dann hat Jörg Träger aber alles daran gesetzt, dass er einen Zong bekommt. <lacht> das ist klar. Und das war für mich auch immer eine, eine sehr gute Komponente. Im Übrigen der Zong, ein rotes Plüschtier, googelt es einfach, falls ihr es nicht kennt, aber das ist auch, das hat sich finde ich so in den Sprachgebrauch bis heute dann doch so reingeschlichen, dass man sagt, ach scheiße, das war der Zong. Ja? Wenn man irgendwie sagt, das lief nicht so, wie ich mir das gewünscht habe, ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Oder auch dieses typische Tor 3. Ja? Das ist so, eine, so eine geflügelte, ein geflügeltes Wort einfach geworden, dass man sagt, Ach, ich nehme doch lieber Tor 3.
1: Ja, da hat damals ähm, Disney in Deutschland als Verleih auch nicht gut geschaltet, als sie äh, für Tor 3, für Tor Ragnarök Werbung gemacht haben. Sie hätten einfach Jörg Dräger engagieren müssen. Das stimmt. Wirklich ein... <lacht> Ein Trailer mit Jörg Dräger neu zurechtgeschnitten, der wäre so viral gegangen, der wäre so durch die Decke gegangen, hier in meinen eigenen vier Wänden. Das wären aber zehn Likes gewesen. Das kann ich euch Locker. garantieren.
0: Und auch legendär, der Sound des Songs. Wenn der Zong kam, also es war so ein zehnminütiger Marathon des Verhandels und Falschen und Kugeln und Kisten abgelehnt und Umschläge und dann, ne, ich nehme mal was Tor 2, ich nehme das Tor 2, ich nehme das Tor 2, ich nehme das Tor 2, irgendwo ist das Auto schon drin und dann ging es Tor 2 auf und dann kam der hier, ja. Da wusste man, es ist der Zong. Und beim Zong hat, das ist auch so ein Phänomen für sich. Das wurde irgendwann auch zum Kult. Also dieser, dieser das war eine Ratte, sollte es symbolisieren. Ähm, mhm. Wurde schnell zum Kult. Und einige kamen auch tatsächlich, um nur den Zong zu bekommen. Und auch ich als Kind wollte immer diesen Stoffzong. Den gab es natürlich nie. Ähm, ich glaube, den hat irgendwie ähm, Sie, Sigi Kit heißt die Firma, glaube ich. Die gibt es auch heute noch, die äh, Stofftiere produziert. Die haben den hergestellt aber den gab es natürlich nur in der Sendung. Und es gab noch kein Internet und Ebay und gibt es da vielleicht einen Online-Shop von geoffs aufs Ganze, wo man den für 59,95 kaufen kann. Nee, gab es alles nicht. Den gab es nur, wenn man in der Sendung verloren hat. Und ähm, das war wirklich so ein Dilemma für mich als Kind. Ich wollte immer einen Song. Aber auch
1: gewinnen. Deswegen haben sie ja damals das Auto geholt.
0: Genau, ja. Scheiß Auto, aber kein Song. <lacht> ich kann mich sogar jetzt, jetzt wird es ganz komisch, aber wir hatten damals ja nichts. Ne? Ich kann mich sogar erinnern, ähm, dass ich mit meiner Oma väterlicherseits ab und zu, weil die großer Jörg-Dräger-Fan war. Klar, klassische Zielgruppe. Ja. Ähm, Bügelfernsehen. Bügelfernsehen. Dass ich teilweise eigentlich Watch Together am Telefon mit meiner Oma also wir wohnten irgendwie, keine Ahnung, 20 Kilometer weit entfernt, aber trotzdem waren wir ja nicht permanent irgendwie zusammen, am Telefon mit meiner Oma Geh-aufs-Ganze geguckt habe.
1: Das ist eventuell das niedlichste, was ich hier über sie ja. gefahren habe.
0: I know. Deshalb dachte ich, kann man in, in den schwierigen Zeiten ja immer schon so eine schöne Geschichte irgendwie platzieren. Also ich sag
1: mal, wenn, wenn hier der, äh, die Corona-Situation mal vorbei ist, ihr Tinder-Bio sollte ergänzt werden, um ich habe früher mit meiner Oma am Telefon <lacht> gehe aufs Ganze geguckt. Also da wird ihnen, da
0: werden Ihnen die Schlüpper aber entgegengepustet. Ja, ja, Direkte So, und jetzt aber, Herr Hammers, ne? seit fünf Jahren bin ich jetzt bei Pro7 Sat 1. Und ich glaube in Woche zwei hatte ich ein Meeting im dritten Stock und gehe zu diesem... Oh, der dritte Stock. Oh. Ja, wir sind im zweiten mit der, mit der Kommunikationsabteilung und fahre in den dritten Stock, gehe zu diesem Konferenzraum und gehe an Büros vorbei. Da sitzt die Programmplanung und hin und her. Und da sind ja auch viele, wirklich, die seit 20, 25 Jahren bei 1 arbeiten. Und ich gehe an einem Büro vorbei, alles mit, mit Glasfront und sehe in einem Regal den Song sitzt. Und
1: jetzt wissen wir, wie er verschwunden ist. Ja,
0: jetzt wissen wir, wie er <lacht> zu mir kam. Nein, tatsächlich zum ersten Mal dann live gesehen, es gibt ihn wirklich den roten Stoffzong, der Trostpreis aus aufs, aufs Ganze. Also war, war ein schöner Moment für mich. Mama, ich arbeite
1: jetzt da, wo der Zong ist. Das ja. wäre, <lacht> wer dann das Telefon hat, gewesen. Ne? Ja. Ach.
0: Nee, also es ist äh, wirklich verbindende, absolute Kindheitserinnerung in diese Sendung. Und dann ähm, gab es ja auch immer dann am Ende, also es gab mehrere Spielrunden, um das jetzt noch zu komplettieren. Und die Kandidaten kamen dann immer... Äh, wenn sie gewonnen haben, also haben sie natürlich ihren Gewinn, irgendwie eine Reise oder ein Solarium oder eben ein Auto oder 5000 Mark, Motorrad, also es gab ja alles, Waschmaschine, Handy, also damals hier so ein Koffer im D-Netz oder C-Netz noch. Und die kamen dann alle in den Big Deal. Der Big Deal war das Finale, Ach, Gott, ja. das heißt, da standen dann alle vier, fünf, sechs Gewinner der Sendung und Jörg Dräge hat gesagt, willst du deinen Gewinn setzen und mit mir in den Big Deal gehen, ja oder nein? Chronologisch ist er die Reihe abgegangen und irgendwann hat dann irgendwie Hannelore gesagt, die gesagt hat, ach, so eine Florida-Reise kann ich nicht gebrauchen, ich setze. So, und dann ist Hannelore mit Jörg Träger in den Big Deal und da ging es jetzt wirklich um das pure Geh aufs Ganze. Hannelore, Tor 1, Tor 2 oder Tor 3? <lacht> dö, dö, dö. Und das Publikum ist natürlich ausgehasst. 1, 2, 3, 3, 4. Es gibt gar kein 4. Du, du kannst du Arsch. gar nichts, wenn du Tor 3 nimmst. <lacht> genau. So, und dann hat er gesagt, ich nehme Tor 2, weil ich mag die 2. Okay? Und dann ja, es
1: gab oft eine dumme Begründung. Ne? Das ist meine Glückszahl. Genau. Ja, heute
0: ja. nicht mehr. Bis jetzt, Hannelore. Nee, Und da muss man sagen, im Big Deal galten andere Regeln. Im Big Deal hat Jörg Träger nicht geholfen. Also da war wirklich, da war der Kandidat auf sich gestellt und da gibt es ja auch diese mathematischen Berechnungen. Ich habe es jetzt bei Wikipedia gelesen, es hat den Namen des Ziegenproblem. Ne? Ähm, ja, ne? Was die wechselnde Gewinnchance angeht auf einen Hauptgewinn. Denn wenn ich ja. mich einmal für ein Tor entschieden habe, ist die Chance ja relativ klar. Ne? Nämlich ein Drittel. Dann wird man aber ja. womöglich von Jörg Dräger gefragt, weil er hat ja dann ein Tor geöffnet. Und da hat man dann gesagt, hier, welche soll man zuerst aufmachen? Eins oder drei? Weil Hannelore hat sich ja für die zwei entschieden. Die drei, die ist mir unsympathisch. Gut, dann Tor drei, bitte auf. Tor drei ging auf. War vielleicht, also es gab ja dann immer den Zong, ein Auto meistens und so ein Mittelpreis. Das sagen wir mal, es war ein Solarium so. Tor 3 geht auf, es war das Solarium. Dann wurde natürlich mit einem Sprecher, das war ja auch dieses klassische Game-Shooting, wie beim Preis aus des heiß, aus dem Off mit einer Assistentin dieser Preis auch vorgestellt. Es war ja eine Dauerwerbesendung, dürfen wir auch nicht vergessen. Mhm. So, und dann waren nur noch Tor 1 und Tor 2 im Spiel und Jörg Träger hat gefragt, Hannelore, ich weiß, die 2 ist ihre Glückszahl, wollen sie bei Tor 2 bleiben oder wollen sie auf Tor 1 wechseln? Und prompt, was Hannelore gar nicht wusste, hat sich ja die Gewinnchance plötzlich verändert.
1: Also die Gewinnchance hat sich verändert, wenn, du, äh, wenn man den Inhalt von einem der drei Tore gezeigt hat. Genau. Ja,
0: ja das war ja auch genau. immer so. Ja. Es wurde ja dann immer das Tor rausgenommen ja. und dann konnte man nochmal umentscheiden. Das heißt, plötzlich hatte man ja, eine 50-50 Chance.
1: Nee, es ist sogar nicht nur 50-50. Das ist, ist ja ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt, wenn man sich dann umentscheidet, ist absurderweise höher. Das, das haben hab wir auch in der Schule öfter mal gemacht. Ich habe es bis heute noch nicht äh, und verstanden. Ich habe ah. es einmal, ja, <lacht> einmal in meinem Leben für fünf Sekunden verstanden. Also nicht nur mathematisch, weil wenn man Zahlen hinschreibt, dann sitzt man irgendwann so, so da und denkt, so, ja, das, ich sehe den mhm. Fehler nicht, also muss es wohl stimmen. Ähm, aber instinktiv und Bauchgefühl ist man so, wieso? Da ändert sich ja hinten dran nichts. Aber es ist tatsächlich so, umentscheiden ist das Bessere mhm. damit kann man eher gewinnen muss man nicht. Das ist auch immer ganz wichtig. Aber es leuchtet niemandem ein. Jeder denkt halt so, nee, ist ja eh 50-50 und dann bleibe ich doch bei dem, was ich gesagt habe. Die meisten Leute würden instinktiv auch sagen, nein, ich entscheide mich nicht um. Glaube ich.
0: Und jetzt, Herr Hammers, jetzt müssen Sie mir vielleicht auch mal helfen. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, war das Auto, also der Hauptgewinn dann direkt hinterm Tor? Weil ich kann mich auch noch erinnern, vielleicht war das aber auch später die Kabel-1-Zeit, als man ein bisschen sparen musste. Und ähm, wenn man den Hauptpreis, also den Big Deal quasi hatte, stand da nur Big Deal. Aber dann musste man nochmal darum spielen, mit einer 50-50-Chance. Es gab dann immer noch mal so zwei ähm, Becher oder zwei Kugeln, so Halbkugeln. Und dann hieß es, nimmst du jetzt rot oder blau hinter einem ist der Zonk hinter dem anderen das Auto. Ich glaube, da hat man das nochmal irgendwie in die Höhe getrieben, dass die Gewinnchance nochmal niedriger ist. Irgendwie kann ich mich daran erinnern. Ich weiß nicht mehr, warum ich das so abgespeichert habe. Egal. Aber das war das Prinzip dass
1: der Sendung. Der, Big, der Big Deal, Ich habe es auch ganz ehrlich, ich hab's, im Gegensatz zu Ihnen war ich kein religiöser Geh-aufs-ganze-Gucker. Ich habe die Bibel ähm, dazu und hab, kann mich ja, ja, Und kann mich auch nicht erinnern, da mal eine ganze Folge am Stück geguckt zu haben. Ich habe immer so, ein, so, so, so einmal zocken. Ja? Es gab ja auch oft so einzelne Spiele. Vielleicht gab es es auch erst mhm. später. Aber der Kern war ja immer dieses, mach das oder das oder das. Ähm, und ich biete dir dann was anderes dafür. Und da habe ich mir immer so einen Austausch angeguckt, dann habe ich auch weiter gesippt. Deswegen kann ich leider nicht so konkret sagen, okay. äh, wie das beim Big Deal lief.
0: Ihr werdet es bestimmt noch wissen, wenn ihr G aufs Ganze verfolgt habt. Wie gesagt, es lief von 92 äh, bis 97 in Sat 1. Ähm, dann hat es TM3 mal wiederholt, sogar 98, bevor es 9 live war. Mhm. Und bei Kabel 1 lief es dann tatsächlich von äh, 99 bis 2003. Mal am Vorabend, sogar mal in der Primetime. Im Sommer hat man das auch mal in die Primetime gesetzt. Und ähm, dann gab es noch so ein paar Dinge, die außerhalb von, von dieser eigentlichen Sendung passiert sind. Denn es gab dann auch ähm, äh, später, das war dann 2007, den Pro7 Game Show Marathon. Ähm, ja, Gott, ja, mit Oliver Porrer und Oliver Petzoka. Die Oli P. haben moderiert. Und da wurden in neun. Ähm, Folgen wurden alte Gameshows wieder gespielt. Unter anderem in einer Folge Geh aufs Ganze. Und da hat Olli Pocher Geh aufs Ganze gemacht. Das weiß ich auch noch. Das war für mich persönlich der komplette Downer. Ich glaube, Jörg Träger war Gast. Den Game Show marathon gibt es glaube ich auch auf YouTube. Kann man sich auch noch angucken. Ähm, Jörg Träger war zwar Gast und hat eine Runde mal irgendwie mitgespielt, aber dann haben die beiden Olli PS Geh aufs Ganze gemacht. Und ich weiß, dass wir auch noch drüber geredet haben, dass er auch mal, gab mal so eine Meldung, Olli Pocher für eine Neuauflage von Geh aufs Ganze auch mal im Gespräch war. Habe ich auch so abgespeichert. Mhm. Kam wohl nie dazu. Ja, waren wir, ich,
1: <lacht> da waren wir, glaube ich, dagegen. Bitte? Da waren wir, glaube ich, dagegen. Da waren wir
0: dagegen, haben wir gesagt, das geht nicht. Ähm, dann gab es mal, lese ich hier auch noch, stimmt, erinnere ich mich dran, bei TV Total, ähm, ein Moment, da hat Stefan Raab aufgedeckt, das, das ist auch eine Frage, die ich mir immer gestellt habe. Woher weiß Jörg Dräger noch, in welchem Umschlag, den er irgendwo in seinem Sakko stecken hatte, was drin ist? Weil er hatte keinen in ihr. Das sah man deutlich. Er hatte keinen in ihr, wo jetzt der Redakteur sitzt und sagt, ah, und selbst der Redakteur, wie wusste, hätte der wissen sollen, welcher Umschlag das ist? Und Jörg Dräger hatte ja immer mal zu jeder Gelegenheit gezogen und gezückt. ne? Oder willst du den roten Umschlag? Woher wusste er, was drin ist? Und TV Total hat mal entdeckt, dass die Umschläge bei diesem Aufklappmechanismus mal scharfe Kanten hatten und mal abgerundete. Dass man zumindest sagen konnte, ich weiß nicht mehr, wie es dann war, hinter den abgerundeten Kanten ist ein Zong.
1: Gleichzeitig steht aber auch in der Wikipedia, dass Träger das selber beobachtet. Ja, müsste man
0: mal alte Videos irgendwie in Slow Motion sich angucken. Aber das, das ist für mich, glaube ich, so und das ist auch das Geheimnis, was Jörg Träger nie preisgeben wird, glaube ich, äh, weil das die Sendung entzaubern würde. Woher, woher wusste er, wo was drin ist? Auch wenn da vorne dann Assistenten standen mit drei Kisten oder Kugeln oder ähm, also entweder sehr gut gemerkt, aber das war für mich immer so dieses Mysterium rund um die Show. Ähm, später, das auch noch so als Spin-off, gab es die Sendung im Prinzip mit Zocken übers Telefon bei Neuen Live. Alle Gegendräger hieß das dann. Ich glaube, da gab es auch dann Kandidaten, aber natürlich alles kein Publikum mehr, alles in einem ganz, ganz abgespeckten Rahmen. Und man Gott, konnte dann. War das, war das das, wo,
1: worüber wir auch mal geredet hatten, als dann die Reise für eine Person verlost worden ist und Jörg Dräger gesagt hat, zwei Personen? Kann sein. War das Kann das? sein. Ich weiß es nicht. Mehr. Oder war das Family TV? Ich glaube, das war Family TV.
0: Ja, da gab es auch noch eine Neuauflage. Das ist richtig. Hieß auch alle Gegenträger. Ja, also man hat es immer mal wieder versucht. Und Jörg Träger ist ja auch noch, den gibt es auch noch regelmäßig. Es gibt immer den Fernsehgarten, meistens im Sommer als Game-Show-Retro-Edition wo dann auch äh, Frederik Meissner, Harry Weinfort, Jörg Dräger die alten Game Shows im Fernsehgarten nochmal nachspielen. Auch da ähm, dann immer nochmal so eine Mini-Neuauflage. Und ich habe gestern, wir haben eben noch drüber geredet, gestern Jörg Dräger noch im Fernsehen gesehen. Im Ersten hat er mit Mareike Amado hm. beim äh, Quizduell gespielt. Ich habe es leider nur beim, beim Seppen kurz mal gesehen. Viel verändert hat er sich nicht.
1: Ja. Glaube ich auch nicht. Also es ist ja auch,
0: niemandem steht ja auch
1: dieser 90er-Jahre-Look so gut wie Jörg Träger. Ja. Wirklich die, genau die gleiche Frisur, der Schnauzer. Ich glaube, der hat sich bestimmt schon mal irgendwann in den Ferien von Spiegel gestellt und war so, mal gucken, wie es ohne, oh du liebe Zeit. <lacht> und hat es dann einfach wieder nachwachsen lassen. Bin ich mir sehr sicher. Ja, glaub ich Oder nicht. er geht ab und zu inkognito raus. Vielleicht war das immer so sein Trick, ja, schon Wenn in der Urlaub angeklebt. hat, er einfach Schnauze hat, das ist so mein Geheimnis. Dahinter verstecken sich auch die Antworten, in welchem Umschlag war es. Lieber
0: Undercover-Boss. Und jetzt bin ich Jörg Dräger. Einfach den Schnurrbart ankleben. <lacht> Jörg Träger auch eine richtig geile Radio- und Sprecherstimme, muss man mal sagen. Ja. Er hat es auch immer, er, das war auch so ein Geheimnis. Jörg Dräger hatte... Ein Mikrofon bei G aufs Ganze, das niemand anderes im Fernsehen benutzt hat. Und zwar immer so ein, so ein ganz langes Schaumstoffding. Also egal in welcher, in der Sat-1-Zeit oder Kabel-1-Zeit. Es war, ich glaube, es gab nur ein Jörg-Träger-Mikrofon. So ein ganz langer Schaumstoff unten dran. Wahrscheinlich, dass es besser einfach greifen kann und es keine Geräusche gibt. Ähm, es war so ein ganz spezielles Mikrofon. Und er ist dann auch immer, er hat das sehr, genutzt die Stimme und er ist dann natürlich auch, je nachdem, wie er an Preis verkaufen wollte, mal näher ans Mikro gegangen und hat es dann auch so weg und runter moderiert oder hochgehoben. Er hat gesagt, Hannelore, wollen Sie Tor 1 oder möchten Sie den Umschlag? Das hat er sehr gerne Ich bin gemacht.
1: so froh, dass Sie Umschlag gesagt haben. Bitte? Bei der Stimme ja, möchten Sie den, möchten Sie den Umschlag? oder hinter Tor 3 kommen. So hat das jetzt geklungen. Wie ja, war aber so, so hat, oh, das äh, hat
0: das gesagt. Genau so hat das gesagt. Möchten Sie mit mir ins Wasserbett hinter Tor 3? <lacht> Auch das war ein, war ein gängiger Trick bei aufs Ganze. Dass Jörg Dreger einfach gesagt hat, so, ich mache es jetzt ganz offen. Wollen Sie den Umschlag mit dem Zong oder wollen Sie Tor 2 mit der Reise? Aber man hat nicht gesehen, was jeweils dahinter ist. Aber natürlich so, scheiße. <lacht> Blöffel jetzt brutal oder mag er mich? Es also, ist wirklich so. Ich, nee, ich nehme
1: den. Sie mit mir auf die Reise oder den Song äh, und alleine? Genau. Nach
0: Hause. Und, und dann hat der Kandidat gesagt, nee, nee, ich nehme den schon den Umschlag. Aber Sie wissen, dass da der Zong drin ist. Ja, ich nehme den Umschlag. Okay, ich mach Tor 2 auf, bitte. Zack, war die Reise drin. Und je, desto mehr ist natürlich die Verunsicherung. Ach, ich vermisse die Sendung, merke ich jetzt gerade. Ich, ich finde die. In diesen unsicheren
1: Zeiten auch mal eine unsichere
0: Sendung. Eben, ja. Aber ich finde, die wird auch heute noch genauso funktionieren. Äh, da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, ich ziehe mir nachher noch eine Folge rein auf YouTube. Und jetzt kommt meine eine Million Euro Bonus TV Nerd Frage. Mhm, mh, mh, mh. Achtung. Lichtwechsel. Die eine Million Euro Frage für euch da draußen. Für euch waren Geh aufs ganze Ultras. Es gab wenige Special-Ausgaben von Geh aufs ganze. Da hatte der Zonk einen Bruder. Und es gab in dieser Sendung dann nicht den Zonk, sondern es war dann keine rote Ratte, sondern eine gelbe Ratte. Wie hieß dieser Zonk, der böse Bruder, der außerirdische Bruder, was, glaube ich, des Zongs. Ich glaube, ich habe es hier schon mal erwähnt.
1: Ich habe es auch schon wieder vergessen, so viel steht
0: fest. Klassische 90er Jahre Fernsehdenke. Hm. Ich, also ich mach, ich mach, die, ich, Moment, ich mache folgende Analogie auf. Was haben Sie gesagt? Knotz. Richtig. Ja, ich, ich ja. wusste noch, es ist bestimmt irgendwie umgekehrt. Anti -Um es war einfach der Knotz. Wo ich als Kind da saß und dachte nur, warum denn Knotz? Ich kenne nur Jörg Knör, aber was ist denn Knotz? <lacht> was ist der Tor 3? Der Jörg Knör. <lacht> hat den Knotz in der Hand. Ich fand den Ausdruck so bescheuert, dass ich mir dachte, wie kommt man denn auf, auf Zong? Aber den hat man irgendwann ak akzeptiert nach zehn Jahren, geh aufs Ganze. Aber was, ist, was soll denn Knotz? Bis mir dann klar wurde, ah oh fuck. Mind-blowing. Das ist der Song rückwärts. Das ist ähnlich wie äh, wir brauchen den bösen Gegenspieler zu, äh, zu David Hasselhoff in Night Rider. Ähm das ist David Hasselhoff. Genau, es ist einfach David mit Hasselhoff Knobbad. mit einem Bart und einem Stock. So, <lacht> so, so dumm.
1: Ja, äh, aber das sind halt Klassiker. Der Knotz. War bei Star Trek auch so gemacht. Der böse Spock hatte auch einen Bart. Ja. Er hieß aber nicht äh, was soll
0: man? Kops. <lacht> das das wäre witzig. Man hätte dem Zong auch einfach einen Bart ankleben können. Ich gucke jetzt mal, ob es den Zong bei Ebay gibt und was ich dafür investieren müsste. Den Knopf oder den Zong? Was? Den Zong gibt es schon für 20 Euro? Ja, dann wollen sie nicht mehr, dann ist es ja nichts wert. Hier 12,90 Euro? Aber es gibt natürlich auch mehrere Größen. Ne? In den Toren saß natürlich dann so ein 2 meter zong Ich glaube, Ihr Träger hat auch mal erzählt, dass er einen noch davon zu Hause hat. Und es, oh, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich getäuscht. Es gibt nämlich hier auch noch einen Zong in grün. War das der Knotz? Ich habe ihn in gelb in Erinnerung. Egal. Auf jeden Fall andersfarbig. Aber es gibt sehr viele Zongs. Bis zu 80 Euro hoch. Da sind doch auch bestimmt Fälschungen drunter.
1: Woran erkennt man denn den Originalsong? Äh,
0: das ist die Frage. Vielleicht gab es ja da auch mehrere Generationen von Songs, also dass der auch in sich äh, ein Update bekommen hat. Wie so ein Facelift bei Autos. Das, oder, oder das iPhone 6s gab es dann den, den neuen Song. Vielleicht kann der dann fliegen, der Aber neue Der sieht richtig kacke aus hier, der Song. Das kann niemals der echte sein. Ist doch ein Billig-Import aus Japan. Also achtet bitte drauf. Der echte Zong ist von der Marke. Hier habe ich es gelesen. Sigi Kit. Das ist der richtige Zong und der sieht auch sehr original aus hier. Ja, achtet bitte drauf. Es sind Achtung gefälschte Zongs im Umlauf. bei eBay. Also Augen auf beim Zongkauf. Ja, der sieht ja richtig scheiße aus. Guckt mal rein. Ach, es ist witzig.
1: Gibt es einfach eine Sendung? Geh aufs Ganze. Anstatt dass es Preise und Zong Songs gibt, sind die Songs die Preise und die
0: gefälschten Songs sind die echten Songs. Verstehen Sie? Das wäre natürlich richtig pervers. Oh, es gibt hier mama Song mit little Zong, was, was ist da denn los? Die haben sich inzwischen vermehrt, deshalb gibt es auch so viele noch bei Ebay. Wahnsinn. Mann, Mann, Mann. Naja, das war jedenfalls ein kleiner Retro-Ausflug. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt für irgendjemanden sinnvoll war, aber wir hatten Spaß. Einfach mal wieder die Gute alte ja. Fernseherinnerungen, ein bisschen auffrischen. Auf jeden
1: Fall. Sie müssen den Superstau gucken. Der Superstau.
0: <lacht> nee, das der ist ja wiederum -Cola. der Preis ist heiß. Da kommen wir vielleicht dann mal anders zu. Mal gucken. Die Show der fantastischen Preise. Das Nun gut. Auf jede ähm, Show gepasst. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Auch hier gilt, das war ein reines Experiment ob der Situation und ähm, lasst mal in den Kommentaren auf medien QP, medien QPE, ja. alles klar auf, <lacht> wir sind ins Ausland umgezogen D. auf medienq.de ähm, in den Kommentaren gerne mal da ob das brauchbar war ob das eher doof war wir sind offen für alles war ein Versuch war war eine Pilotsendung <lacht> eine Li ja. Live pilotsendung es war,
1: ein es war quasi ein Backdoor Pilot weil die erste Hälfte war ja noch relativ normal ähm. Kennen Sie den Begriff Backdoor-Pilot? Jetzt schon. Soll ich ihn genauer erklären, damit Sie noch so ein bisschen Wissen mit nach Hause nehmen können? Bitte. Das ist eher, kommt eher aus dem Fiction-Bereich. Ja, nehmen wir mal eine Sendung, die Sie kennen. Schwarzwaldklinik. Ja. <lacht> <lacht> man stelle sich vor, beim Schwarzwaldklinik hätte man gedacht... Getrunken. Ich habe einen Stink dafür, ich weiß. Bei der Schwarzwaldklinik hat man gedacht, wisst ihr, wer richtig, richtig gut ankommt, das sind die zwei Hausmeister. Eigentlich brauchen die eine eigene Sendung. Wir machen eine Sitcom nur mit den Hausmeistern. Und Backdrop Pilot wäre eine ganze Folge Schwarzwaldklinik gewesen, die sich nur mit den Hausmeistern beschäftigt hätte, die dann gleichzeitig für, für diese Sendung die erste Folge ist. Sodass man dann sagen kann, das fanden sie super, nächste Woche ab Freitag gibt es nur die Hausmeister. Im Schwarzwaldkeller. Keine Ahnung, wie es dann genannt hätten. Also Aber, wenn
0: wir jetzt nur noch auf retro umsteigen würden. Ja, oder,
1: oder wir würden ähm, sogar auch die Besetzung ändern. Weil ja einfach der, der Kevin Klose und der Nils Bogelberg und machen die Sendung. Wir sind nur ganz kurz am Anfang da und sagen, ja, äh, die, die, die helfen heute aus, reden über, äh, keine Ahnung, über Kartoffeln und über übers Stricken und machen dann irgendwo anders gemeinsam den Kartoffelstrick-Podcast mit Bogelberg und Kevin Klose. Das ist wir super machen dann ja, super. Ich weiß nicht, wie viel Ahnung sie vom Thema hätten, aber es wäre sehr entspannt. Kann man sich reinarbeiten. Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch Heckelarbeit irgendwo.
0: <lacht> Nun gut. Im, Üb Im Übrigen, hier noch letzter Fakt zu gehen aufs Ganze. Im Jahr 2004 wurde der Song bei einer Abstimmung des Senders Pro ProSieben mhm. zu den nervigsten Dingen der 90er Jahre gewählt und symbolisch zu Grabe getragen. Also bitte. Das
1: habe ich auch nie verstanden. War damals schon dumm.
0: Die 100 nervigsten Punkt, Punkt, Punkt mit Ingolf Lück und diesem dummen Panel. Ja.
1: Ja, es war, die Sendung war das Nervigste an der Sendung. So.
0: Das stimmt. Die 100 nervigsten Panelshows Darin enthalten die 100 nervigsten. Das war das war auch eine ganz komische Fernsehzeit, als diese ganzen Panelshows shows mit aufkamen. Das war irgendwie auch
1: so. Also da hätte man auch schon wissen müssen, dass der Trend vorbei ist, wenn die große Eventsendung, für die man dann Ingolf Glück nochmal einkauft, die nervigsten Pum-Pum-Pum da Wer hat denn da das grüne Licht gegeben?
0: War nicht sogar bei den 100 nervigsten TV-Shows die 100 nervigsten mit in den Top 10? Ich glaube, so dumm war das tatsächlich. Also, das erste, dann Panel, immer Sonja cool. Kraus, Elton, ich weiß nicht, wer da immer noch saß. Aber ganz komische Sache. Naja, egal. In diesem Sinne, liebe Leute, wir hoffen, ähm, ihr habt euch ein bisschen abgelenkt und guckt einfach mal eine Folge, die aufs Ganze jetzt auf YouTube.
1: Ja, kann man nur empfehlen. Ja. Um, wir geben euch aber 100 nix, wenn der stattdessen Preises heiß guckt. Müsst ihr
0: entscheiden. Oder ein Knotz. So. Na? <lacht> also macht's gut und äh, bis zur nächsten Folge. Spätestens nächste Woche. Ja. Auf bald. Tschüss.